1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech et pour tous ceux qui en ont marre de l'iPhone, de l'iPad, d'Apple et tout ça, vous allez être contents parce qu'aujourd'hui c'est une émission euh, quasiment exclusivement euh, Google euh, avec euh, la conférence Google I.O. où ils ont annoncé tout plein de choses euh, mais on n'a pas que Google puisqu'on a deux animateurs de talent,
2: euh,
1: Cédric, Cédric Bonnet que vous connaissez tous, tu vas bien
2: ça va, ça va, très bien.
1: Et euh, Loïc, euh, qui nous rejoint, euh, ça doit être la troisième fois que tu viens dans l'émission, je ne sais plus exactement.
0: Deuxième, je Deuxième. pense. Bonsoir à tous. Et, euh, euh, en fait, je suis à Paris, ce qui est assez Mais marrant. J'ai
1: voilà. vu ça, euh, sur. Euh, j ai, j ai, je te suis sur Twitter, bien sûr, et, et j'ai vu que tu étais sur les champs élysées euh, et que tu étais, avais, tu étais allé dans, dans cette grande exposition Nature Capitale là, que, à laquelle j'étais hier, j'ai trouvé bien trop peuplé, mais...
0: Oui, c'était un peu peuplé, mais, euh, mais je suis arrivé vers 2h, je ne savais pas trop. Il faisait beau, donc on est allé se balader là-bas, ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est sympa Paris, ça manque un peu quand même. C'est vrai. Francisco.
1: <rire> pour ceux qui ne le savent pas, euh, Loïc est bien sûr depuis quelques années à San Francisco. Et euh, ça tombe bien que tu sois là, puisque euh, Sismic pour iPhone est, et a été lancé il y a quoi Deux, deux jours à peine
0: vendredi, euh, vendredi dernier, absolument. Donc, ouais. Euh, ouais. Et on est très très content du. En fait, plus précisément, on n'a jamais eu autant de téléchargements d'une appli, et pourtant on en a six. Donc, euh, de, dans les premiers jours, c'est incroyable. Mais bon, donc, ça, ça c'est la magie de l'iPhone.
1: Ouais, oui, c'est sûr. Oui. bah maintenant, vous êtes sur euh, sur Android et sur iPhone et partout et sur le web. Et Blackberry, Bandura...
0: PC, Mac, euh, iPhone, Blackberry, euh, pardon Android <rire> et Windows Phone 7 qui arrive aussi. Donc euh... Ah bah, ça y est, est
1: déjà... le développement est déjà en cours sur Cever
0: Ah non, hein mieux que ça, on a déjà une appli qui tourne dont on commence Sublime. à faire des
1: démos. Sublime Mais Écoute, euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne euh, pour parler de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, puisque tu travailles euh, notamment avec Android, comme on le disait. On va parler de, des mises à jour d'Android et de plein de choses. Avant de faire ça, je vais juste euh, dire un petit bonjour aux gens euh, qui sont dans la chat room et qui nous suivent en live. Donc, merci à vous de nous suivre. C'est très sympa d'être là. Je vois des céderies qu'on t'aime, euh, etc., <rire> etc. Euh, et et euh, je vais également remercier les gens qui nous ont laissé un petit pourboire euh, sur le site de l'émission. Comme vous le savez, il y a un lien sur la droite. Euh, vous pouvez nous laisser un pourboire. Et je remercie très grandement euh, Pascal, Mathieu de Yatakast, Pierrick, euh, Francisco, Brigitte, Étienne, alias Progoz. Donc tous ces gens-là qui ont pensé à nous laisser euh, quelques sous sur euh, le site. Ça nous fait extrêmement plaisir et on vous remercie du plus profond du cœur. Et donc on va passer sans autre euh, transition à... Google I.O., qui est cette grande conférence euh, de, pour les développeurs que fait Google tous les ans. Si vous vous en souvenez, euh, c'est la conférence à laquelle ils ont annoncé Wave l'année dernière. Et donc, on vous a, à la suite de ça, pris la tête avec Wave pendant quelques, <rire> <rire> quelques épisodes. <rire> euh, tiens, petite, petite question en passant, parce qu'on va parler de Wave. mais euh, Est-ce que vous, vous utilisez Wave Bon, Cédric, je sais qu'on s'en sert un petit peu pour, euh, pour gérer
0: NoWatch. Euh, Loïc, toi, tu t'en sers au quotidien de Wave du tout, je m'en suis absolument jamais servi et je ne connais personne qui s'en sert.
2: Comme ça, si tu veux, c'est. Voilà. Là, maintenant, tu connais deux personnes.
0: Voilà. C'est très impressionnant. Mon... Le nombre de personnes que je connais qui utilisent Wave vient d'augmenter de manière exponentielle. Bon, ben bah, écoutez,
1: première annonce de Google, Google I.O., ils ont annoncé énormément de choses. C'est que Wave est maintenant euh, utilisable par tout le monde sans voilà. invitation. Il y en a trois, du
0: coup, maintenant.
2: Oh, le méchant!
1: Non, mais c'est vrai que moi, ma première réaction, ça a été... Il bah, y a eu deux réactions. Première chose, c'est mais euh, qui n'avait pas encore reçu d'invitation Wave Parce que j'ai l'impression, moi, j'en ai 10 dans ma boîte de réception que je n'ai pas utilisée parce que tout le monde en a. Et, euh, et ma deuxième réaction, c'est que de toute façon, tout le monde s'en fout un peu. Donc, euh, bon. Mais
0: moi, moi, ce qui me, me fascine, c'est à quel point euh, Google peut aussi faire des bides. C'est quand même une grande leçon de, pour les entrepreneurs ou ceux qui sûr, aimeraient bien être entrepreneurs, c'est que on peut être très très gros et faire aussi des trucs totalement inutiles. Et, bah, et là, ça en est une preuve. Enfin,
1: bon, on exagère un peu en disant que c'est totalement inutile, mais de là que c'était annoncé. Et moi-même, le premier, j'ai dit, ça a l'air vraiment d'avoir un énorme potentiel et tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, ça n'a pas eu un succès totalement fulgurant, quoi. Euh, mais bon, il y a quand même des, des grosses grosses annonces, ce coup-ci aussi. Et ce n'est pas parce que la dernière fois, ils ont annoncé Wave qui s'est planté qu'ils vont se planter cette fois-ci. Euh, et la, la, Pour moi, l'annonce qu'ils ont faite la, la plus importante et qui est véritablement euh, euh, monumentale, c'est cette annonce du Google Chrome App Store. Alors qu'est-ce que c'est ce Google Chrome App Store Comme euh, vous en doutez, un App Store, ça a à voir avec des applications et un endroit unique où on peut facilement les, les télécharger et euh, l'utilité de ce Google Chrome App Store, la manière dont ça va marcher, c'est que dans leur navigateur Chrome, vous allez avoir euh, la possibilité d'installer de, des applications web, c'est-à-dire que vous allez pouvoir facilement, de la même manière que vous avez des, des sites web où vous pouvez télécharger euh, des applications pour Windows ou pour euh, Mac, ou etc., euh, vous allez pouvoir télécharger et installer en quelque sorte, des applications web pour pouvoir y accéder très facilement. Et ça peut paraître un petit peu trivial parce qu'on se dit bah c'est facile d'accéder à une application web. On met l'adresse web dans la, la, la barre d'adresse du navigateur et euh, on y accède, c'est très simple. Sauf que euh, ça, ça donne une, 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 un point central pour y accéder les installer facilement qui font que c'est toute la... la, la ça donne toute la force de Google. Ça met toute la force de Google derrière les applications qui seront présentes sur ce navigateur. Je m'en un peu les pinceaux. Euh, <rire> alors, je vais, je vais demander peut-être, bah, par exemple, à Loïc, de nous dire pourquoi. Moi, je trouve ça super important. D'une part, parce que ça donne un, un, une valeur ajoutée à, à Chrome, le navigateur, et en plus, ça sert de base pour leur système d'exploitation Chrome OS pour fournir des logiciels, en quelque sorte, entre guillemets, pour Chrome OS. Je, je, je me trompe en pensant que ça a une importance capitale ou
0: c'est important. Euh, C'est important pour nous développeurs parce que ça va donner du trafic aux applications. Et Sismic est disponible en version 100% web, euh, donc HTML, en... et plus en... depuis un an maintenant, depuis mm -hmm. le 15 juillet, avec d'ailleurs un succès incroyable puisqu'on a euh, 20% de croissance par mois de l'utilisation par de, mois. De, par mois, absolument. C'est euh, Sismic version web... Étant, est mon, le matin quand je me réveille, je me lave les dents et ensuite je vais voir mon Google Analytics de Sismic <rire> Web parce que ça me donne la pêche quoi qu'il arrive. <rire> et ça fait, euh, ça fait six mois qu'on a 20% par mois de croissance et ça montre évidemment l'intérêt des, des applications euh, basées sur le web avec rien à télécharger. On pourra ouais. en reparler d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui adorent les desktop apps, et donc on fait ça aussi. Mais ouais. euh... bah Moi, de
1: toute façon, l'app que j'utilise pour Twitter, alors pour bon, on va quand même le dire pour ceux, ceux qui ne le savent pas, euh, Sysmic, donc c'est le, le, la société et l'application principale de la société de Loïc, euh, qui est un client pour réseaux sociaux, qui inclut euh, Twitter, mais d'autres aussi comme Facebook. Et moi, l'application que j'utilise euh, bah, au quotidien, c'est Sysmic Desktop, donc l'application desktop euh, de Sysmic. C'est ça, une... et, ouais. et je
0: t'en remercie.
1: De toute façon, je ne l'utiliserai pas si elle n'était pas, si pas excellente. donc euh, tu vois, bah, je fais pas de cadeaux, c'est euh, c'est vraiment ce que je ce que
0: j'utilise. Écoutez, on a pas mal de news là-dessus aussi, mais pour répondre à ta question, <rire> parce <rire> qu'on l'a tra transformé en plateforme, mais je veux pas accaparer l'actu, on en reparlera après. Ah, ouais, là, ou même, on a des plugins maintenant avec les gens qui créent. Donc à l'occasion de Google I.O., on a lancé Sismic Desktop 2. Qui a Buzz, Google Buzz intégré dedans sous forme de plugin. Donc pas mal d'actu là-dessus aussi. Mais puisqu'on parle de Sismic Web et de Chrome OS, l'intérêt de de c'est donc pour les développeurs de toucher plus d'utilisateurs euh, parce qu'ils vont avoir la promo d'un App Store. Donc de la même manière qu'on lance une appli iPhone, on a euh, on a euh, de la de évidemment des utilisateurs qui arrivent parce qu'ils découvrent l'appli promu dans l'App Store, mais ça va être la même chose. Donc ça c'est très très bien, nous, nous, ouais. très bien. Et ensuite il va y avoir des fonctionnalités spécifiques à Chrome OS et à Chrome euh, qui vont euh, qui vont être euh, intégrées. Donc comme comme par exemple la possibilité de faire des notifications. Si tu utilises Sysmic Desktop, tu vois qu'il y a des des petits toasters, des petites fenêtres qui se pointent quand tu as une mention par exemple. Euh, et bien, on va pouvoir faire la même chose en web based ce qui est ce qui, est, ce qui est pas euh, Un euh, peu possible. Voilà.
1: Ce qui ce qui est pas possible avec les technologies web actuelles, c'est-à-dire que ça sera spécifique à Chrome et à Chrome OS, quoi.
0: Voilà, il va y avoir des euh, il va y avoir des spécificités de Chrome OS qui sont euh, disponibles pour les développeurs et sur lesquelles on est en train de travailler de manière étroite avec euh, Google qui vont nous permettre de faire plus de choses et en fait le but de Google c'est tout simplement que les applis web soient aussi performantes mmh. que les applis desktop ce qui est pas facile parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire par exemple sur Sismic mmh. web il n'y a pas de notification c'est-à-dire mmh. ces sonnette qui se pointe, parce que c'est juste pas possible euh, de le faire de de, de tout simplement euh, sans utiliser donc des fonctionnalités spécifiques du navigateur donc voilà un exemple et c'est très très bien parce que euh, c'est très léger c'est-à-dire que toutes ces applications web et y compris la nôtre comme Gmail, notamment situé sur un netbook, par exemple, euh, eh bien, ça prend pas du tout de ressources. C'est très facile à charger puisque c'est ouais. que du web. Et euh, on est très, très enthousiaste à cette idée-là. Et d'ailleurs, je les rencontre la semaine prochaine pour voir si on peut faire partie du lancement parce que là, ils ont juste annoncé ouais. la disponibilité. On aimerait bien, évidemment, être dans leur lancement. C'est que façon ce Web est et fait entièrement en Google Web Toolkit.
2: Mais l'objectif, on le voit bien que c'est totalement euh, orienté pour pour Google Chrome OS en fait, tout simplement et les netbooks qui vont utiliser euh, toutes les applis web et uniquement dans le navigateur. Enfin, euh, c'est c'est la, la continuité en fait. On attendait juste qu'ils annoncent un application store en fait pour pour le navigateur et pour du coup Chrome Chrome OS quoi.
1: Mais pour moi, bon, c'est sûr que c'est directement euh, lié à Chrome OS et ça j'en suis convaincu et c'est pour moi un. un une initiative absolument géniale parce que ça leur donne ce, cette pièce qui manquait, effectivement, comme tu le dis Cédric, mais ça va encore plus loin parce que ça permet de légitimiser euh, le web en ce sens que ça donne un, un, aux applications web et à, à, à ce que veut faire Google, c'est-à-dire faire du web euh, euh, une, une, une plateforme en tant que telle de manière à pouvoir les, utiliser le web pour tout donc ça met ce, ce, ce lien qui manquait de, de, du navigateur qui est la fenêtre vers le web vers tous les développeurs qui développent un petit peu éparpillés sur le web, de la même manière que l'App Store d'Apple euh, a permis de centraliser tout ça euh, pour les applications sur téléphone portable, et donc ce que ça veut dire, c'est que cette App Store va encore plus loin que simplement pour Chrome OS, mais démocratise le web en tant que tel. Il n'est pas du tout inimaginable que demain, on est dans un autre navigateur, euh, par exemple Firefox, qui s'il est compatible avec toutes les fonctions du web comme Chrome, on puisse également se servir de ce type de, de, de store. Non ça, 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 va, ça change un petit peu l'approche qu'on a du web. On va aller euh, euh, installer des applications... Plutôt que d'aller chercher un petit peu, éparpiller les, les sites web qu'on va utiliser.
2: Euh, ouais, mais alors tu vois, regarde, dans l'exemple que tu cites, tu, sais, tu dis euh, Firefox compatible avec toutes les applications web. Euh, et du coup, on peut utiliser son Firefox pour faire la même chose. Je ne suis pas certain que, même s'ils sont très ouverts Google, je ne suis pas certain qu'ils aient envie de voir apparaître leur, leur store. Et, et d'ailleurs, tu me tu m'arrêtes me, tu me Loïc si je me trompe, mais c'est quand même spécifique à, à Chrome, ce qu'ils ont annoncé
0: je oui, c'est spécifique à spécifique à Chrome, absolument. Voilà, c'est ce qui me semble un Sdk
2: spécifique et d'ailleurs, euh, il y a même euh, la possibilité. Ça, ça fait dans ce SDK, il y a cette fameuse euh, petite fonction en plus euh, qu'on rajoute au navigateur. Les, les, les URL, ouais, même pour envoyer les URL sur les, les téléphones Android sous Froyo. Euh, J'ai essayé tout à l'heure et ça marche très très bien. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment c'est vraiment enfin c'est vraiment lié à Chrome, quoi. Mm. J'avais
1: l'impression que euh, certaines parties du, du, du store seraient accessibles aux, aux autres navigateurs, mais je me trompe peut-être. Euh, enfin, dans tous les cas, c'est effectivement une annonce euh, extrêmement importante et qui est essentielle pour l'avenir du, du système Google Chrome OS. Euh, et pour moi, c'était l'annonce la plus
0: importante de Google I.O. Alors, dis-moi. Moi, dis -moi. Ouais, moi c'est vraiment... le c'est ton sujet d'après, je crois, mais c'est vraiment. Vas-y, bah vas-y, télé... vas on enchaîne. Je pense que c'est vraiment la télé qui est le. Pour moi, le. Et c'est marrant parce que, comme d'ailleurs tu, tu en donnes le, le. Tu en partages visiblement le sentiment, plus... pas, ça n'a pas été aussi big news que ça, oui. le, le Google TV. Alors que pour moi, c'est majeur. C'est-à-dire que si on oui. regarde depuis. Euh, sincèrement, depuis l'invention, le début du web dans les années 90. Il y a un seul média qui n'a pas été vraiment révolutionné par le web, un seul, c'est la télé. Tout le reste, regarde, on fait un podcast audio là avec un peu de vidéo <rire> euh, et on n'a pas besoin de radio. Euh, et le, le, je trouve que sur la télé, si on regarde, euh, finalement, ça, pas, pas grand-chose ont changé en 20 ans, c'est-à-dire oui. qu'on est toujours obligé de, de, ce, de ce, nous, nous adapter aux horaires de, 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 de telle ou telle émission si on veut la regarder. Et pas l'inverse. Euh, et puis, le YouTube a, a finalement euh, reproduit le, la, la, la manière de fonctionner des médias traditionnels, d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas énormément d'interaction. Là, tout d'un coup, à nouveau, pour un développeur, c'est majeur parce que votre télé va tourner sous Android et oui. sur une version spécifique d'Android. Pour moi, c'est incroyable parce que ça veut dire que je peux, je peux faire sismique pour Android TV. Et l'idée d'avoir mon appli dans votre <rire> télé... Je t'avoue que c'est complètement… Euh, ça, ça me fait vraiment flipper parce que euh, on va pouvoir faire des choses absolument incroyables qui sont, euh, qui sont totalement euh, inconnues pour l'instant, puisque la, la consommation face à une télé est pas la même. On n'est plus sur un canapé, on consomme des infos. Et moi, je vois plein de choses avec les réseaux sociaux qui vont arriver autour de ça. Euh, parce que le, le, le regarder la télé, c'est typiquement social dans son domicile, mais pas du tout social, puisque c'est juste un one-way média qui, ouais. qui, vous, qui vous envoie des infos. Et donc, ah. je, crois, je crois que ça va être fascinant, d'abord d'avoir le, le search là-dedans, d'avoir les, les, les émissions comme on veut, et ensuite, un app store dans ta télé, mais attends, c'est extraordinaire, je pense que les TF1 et autres, et je me tais, <rire> ont vraiment, 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 autant les Juiced et tout ça, ça a été des gamelles Hulu c'est plutôt un succès Mais c'est pas, pas encore ça Là je crois que pour la première fois euh, Les grands euh, Enfin tout, toute l'industrie De la télé va être sur la tête Et ça va, ça va prendre le temps ouais. qu'il faudra A bah,
1: vrai dire j'étais un, euh, un petit peu Malhonnête en, en parlant de, de Chrome App Store Parce que pour moi d'autant plus Parce que nous sommes dans ce business de la, de, de, Du podcast Et que mes, mes camarades comme Cédric Font du podcast vidéo cette, cette histoire de Google TV est, est absolument majeure aussi et sans doute même plus que le, le store parce que... Alors d'abord je vais expliquer quand même ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un petit peu une box comme votre Freebox ou votre Livebox ou ce que c'est ou même Boxy pour les gens qui connaissent. Euh, qui connaissent. Et, euh, sauf que la différence c'est que c'est Google qui la crée et qu'en dehors du fait que vous allez pouvoir acheter une box Google TV et la mettre à côté de votre télé, elle va également être intégrée dans certaines télés à l'achat des télés comme les télés Sony notamment, et certainement d'autres qui vont le faire à l'avenir. Et ce que ça veut dire, c'est que comme Go et, et, et Google va gérer l'aspect logiciel de ces télés, c'est-à-dire que c'est Google eux-mêmes qui vont envoyer les, euh, les mises à jour par Internet à ces télés-là. Et ce que ça veut dire, c'est que votre télé elle aura la prise euh, antenne, ou euh, câble ou ce que c'est, et la prise Internet. Et grâce au système Google TV, vous n'allez vous plus avoir de différence entre le contenu télé tel qu'il est, euh, tel que vous le connaissez aujourd'hui, et le contenu du web qui pourra être adapté à votre télé. Et pour moi, enfin pour nous les podcasteurs, c'est absolument essentiel, évidemment, puisque ça veut dire que quelqu'un qui est affalé dans sa TV, comme de, dans, dans son canapé, en regardant sa télé, comme le disait Loïc, il ne va pas avoir de différence entre le fait de presser le bouton pour aller sur TF1 ou le fait de presser le bouton pour aller sur No Watch TV. Donc, ça change euh, effectivement la manière dont euh, la télé est, 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 est conçue parce que tout ce qui est sur Internet arrive aussi sur votre télé à condition qu'il soit Imagine
0: Imagine, les... moi je m'amuse récemment à refaire oui. pas mal de vidéos sur, sur Loïc.tv, qui est ma chaîne YouTube. Oui. Et euh, je le fais avec une petite caméra Kodak qui fait du, du HD. Euh, C'est incroyable la qualité. Si tu, si tu mets ça sur un écran télé en plein écran, il n'y a absolument aucun problème. Ouais. Après, c'est n'est pas pour ça que ça te rend intelligent, et quand tu dis conneries, <rire> ça reste des conneries. Mais la qualité du son et de l'image sont, sont dingues, Ils sont dignes maintenant d'aller sur de tels écrans, alors que pas du tout il y a encore deux ou trois ans franchement ouais. sur YouTube. Oh, et, non, vrai. Euh, et donc, on va pouvoir avoir du contenu qui va, qui va être créé euh, spécifiquement, regardé sous forme de bookmark sur ta télé, tu vas avoir, comme sur un navigateur, comme sur Chrome, euh, on va avoir ses petits favoris, et à côté des favoris de, 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 des, des séries télé, pour ceux qui aiment, euh, tu vas pouvoir mettre des favoris de chaînes YouTube, de chaînes en direct comme celle-là, euh, sur YouStream et ainsi de suite. C'est une vraie révolution, je pense que ça va oui. être absolument incroyable. Non, je suis hum. d'accord, on arrive au point
1: dont je parlais moi depuis à, à peu près un an, qui est cette, cette idée que... Euh, L'origine du contenu audiovisuel n'a plus d'importance. À partir du moment où ton, tous les contenus sont réunis sur la télé, euh, l'origine du contenu n'a plus d'importance parce qu'elle arrive de toute façon au niveau du, du spectateur. De la même manière que quand le web est arrivé, euh, qu'on ait été un grand journal ou un petit blog... Euh, le contenu arrivait sur la page web de la même manière Donc les petits ont pu entrer en concurrence avec les grands Alors évidemment ils n'avaient pas forcément la même démarche Ni la même, ni la même cible Mais l'opportunité était là de, de, de faire concurrence Aux plus grands, euh, aux plus grands euh, euh, publishers Aux plus grands éditeurs
0: Et, non, et non, ça surtout c'est toute l'arrivée d'un contenu vertical Là ce qu'on fait là c'est un contenu très vertical ouais, bien sûr. On parle de techno pour les geeks Et oui. euh, les accros adorent ça euh, par contre, les gens dans la rue vont rien comprendre. Mais tu vas avoir, parce que vous, vous êtes précurseur de faire ça, tu vas avoir la même chose qui va se produire sur la plupart des sujets. J'en sais rien, moi. Ça peut être, le, par exemple, le le, moi, le je, tricot, c'est le truc dont on parle tout le temps, en fait. À le tricot, aussi. la course, Donc... la course à pied. Moi, j'adore la course à ouais. pied. Tu n'as absolument pas le, tu n'as pas du tout le marché sur les chaînes traditionnelles même, même du câble, même les 300 ou 400 chaînes pour faire du contenu vertical qui parle de course à pied en revanche se faire de, de, du contenu vertical avec euh, comme ça des gens comme nous des passionnés euh, ça, va, ça va cartonner et ça c'est nouveau Ils vont, parce qu'ils vont voir qu'ils peuvent le faire euh, ouais, et oui. pour qualité avec ces petites caméras maintenant moi je pense qu'on va avoir une explosion de contenu et qu'enfin les gens vont se mettre à beaucoup plus créer de contenu euh, vidéo je suis, oui, j'en suis convaincu. Bah,
1: Cédric est le seul ici qui fait un, un, un podcast entièrement vidéo à succès. Toi, tu, j'imagine que tu es fou de joie à l'idée de Google TV.
2: Évidemment. Et d'ailleurs, on a enregistré bah, tout à l'heure l'épisode 70 et, euh, et on en parlait de Google TV. Enfin, pour moi, effectivement, c'est l'annonce majeure. C'est où ça, de... Cédric
0: C'est sur quelle, quelle URL
2: c'est 3W. Alors, t... si tu veux voir les derniers podcasts, c'est www.nowatch.tv. Et donc, tu vas voir dedans les podcasts de Geek Inc. Donc, on est deux dans un canapé. <rire> voilà. <rire> c'est euh, un, le... un, un peu la mécanique euh, Dignation. Euh...
1: Voilà. Dans... voilà.
2: Euh, donc, donc, dans l'idée, en fait, le... enfin, pour, pour moi, c est, c est, c est, c est, ça a été l'annonce majeure. Quand j'ai vu ça. En plus, quand j'ai vu les développeurs de Boxy que je suis sur Twitter dire « Ben voilà, on va développer un Boxy pour Android, pour la, la Google TV euh, », je me suis dit « Ça y est, c'est parti, on va être ah bah, présent clair, partout. Oui. » euh, Bon, bref. Euh, moi, je vois bien une appli NoWatch aussi, hein, sur Android. ça, serait, ah bah, ça serait... non,
1: mais de toute façon, va... oui, c'est sympathique. Évident,
2: ouais. Et au-delà de ça, en fait, bon, moi, j'ai un Apple TV qui me permet de regarder mes podcasts sur la télé. Seulement, ça me fait une box de plus, finalement, pour, pour regarder ben, du, du podcast. Si je veux regarder une série télé que j'ai enregistré par exemple sur ma 9 box ben, je suis obligé de switcher sur ma 9 box donc j'ai 12 prises HDMI sur mon téléviseur euh, avec ma console et tout ça enfin bon, c'est vraiment l'horreur euh, là je me dis qu'on va peut-être avoir une, une box totalement unifiée et c'est ça la, la vraie nouveauté et surtout euh, je, quand je vois Google qui s'intéresse à ça me dit tiens est-ce que Apple va peut-être arrêter de prendre l'Apple TV pour juste un hobby et se réveiller et proposer quelque chose à... parce que eux aussi ont des applications faut pas oublier hein euh, sur, sur l'iPhone et sur l'iPad je vois bien arriver dans, dans, dans quelques temps euh, des applications sur Apple TV pourquoi pas euh, pourquoi pas avoir son Twitter ou autre, euh, sachant que déjà l'iPhone ou même l'iPad peut faire office de clavier pour l'Apple TV, puisque moi je m'en mmh. sers pour faire mes recherches de vidéos YouTube et tout ça. Donc euh, je crois qu'en fait, là on a assisté euh, ces dernières années à une bataille sur le smartphone. C'est un marché qui bon qui va sans cesse évoluer, mais on commence à arriver à un peu à... Un à peu de stabilité, quoi. Un peu de stabilité. Et je pense que, vraiment que la bataille entre ces grands acteurs va se déplacer sur la sur la télévision. Euh, Aujourd'hui, le seul qui a vraiment fait quelque chose, c'est Microsoft, avec son Media Center et sa Xbox. Box qui fait Media Center Extender, mais euh, mais voilà, en fait, ils ont laissé en plus la place totalement libre à des développeurs indépendants pour faire du XBMC, du Plex, du Boxy. Euh, J'ai vraiment l'impression que c'est que c'est vers là que va se situer la, la, la ouais. prochaine guerre industrielle en fait.
1: C'est possible, euh. mais mais moi la, la réaction qu'a eu Yann euh, qui est donc euh, l'animateur du euh, qui anime l'émission avec Jeff quand euh, une un, une semaine sur deux. Yann, évidemment, en bon... Euh, euh, en bon... Grand... grand euh, J'arrive plus à parler... Euh, grincheux, voilà. Euh, il, il a dit oui, mais de toute façon, Boxy a déjà fait ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est intéressant. Euh, je ne vois pas pourquoi ça change quelque chose. Euh, moi, évidemment, je n'étais pas d'accord avec lui, parce que je ne suis jamais d'accord avec lui, mais c'est évidemment pas la même chose quand il y a Google derrière. Euh, oui, c'est la même chose que... Euh, euh, que Boxy, finalement. A quelque chose près. Mais quand c'est Boxy qui fait quelque chose et quand c'est Google qui fait quelque chose, ça peut pas être pris de
2: la même manière, c'est évident. Non, c'est clair. Le, 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 on va dire que l'argent derrière fait qu'on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis tu vois, il y a l'Android Market, il y a vraiment euh, tout un tas de choses qui n'existent aujourd'hui pas tout à fait sur Boxy.
0: C'est ça qui est important, c'est qu'il euh, y a 50 000 applis Android. Et oui. Euh, euh, et, et, et donc, nous, avec le même code euh, de sismique pour Android, on va pouvoir, comme on le prépare déjà, les tablettes Android. C'est-à-dire ouais. qu'avec le même code, on va pouvoir créer euh, les tablettes sur Android qui sont en train d'arriver. Euh, une appli qui va marcher sur un écran plus grand, donc un écran de tablette. De la même manière, en fait, c'est une modification d'interface, mais pas du, pas du moteur qui est dessous. Donc, l'investissement pour un développeur, c'est extraordinaire, parce qu'avec la même appli, bah, vous allez avoir le téléphone vous allez avoir d'ailleurs aussi des écrans plus petits qui vont sortir que les téléphones oui. du type comme des, des montres en fait, il y avoir des toutes petites euh, devices, des tout petits objets qui vont sous être sous Android. Sous Android, ouais, absolument.
1: Hmm.
0: Et euh, je suis pas sûr que je devais en parler de ça d'ailleurs. Si, bah, bah,
2: si tu peux en parler, même moi j'ai vu un prototype. Et, euh, et j'ai vu fonctionner des applis dessus et je me suis dit waouh génial. Euh, au lieu d'avoir l'heure, j'ai mes tweets sur ma montre. <rire> oui donc, voilà. Euh... Mais donc
0: du petit et donc jusqu'au euh, jusqu'à la tablette et ensuite les écrans euh, des écrans télé. Et c'est ça, c'est totalement fascinant et c'est surtout extraordinaire parce que euh, parce que pour nous, bah, c'est le même investissement. Ouais.
2: Et je sens sûr. que enfin. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure encore, hein, mais je sens que là, c'est vraiment ce qui a démarqué Google d'Apple, parce que bon, on a l'impression qu'ils se, se suivent un peu tous, quoi. En gros, euh, je fais un marketplace, tu fais un marketplace, je fais un, un smartphone, tu fais un smartphone. bon voilà. Euh, enfin, ils Apple, se suivent jusqu'à maintenant. C'était quand même ouais, Google là, qui là, suivait Apple. Là, ça inverse un peu la tendance. Là, voilà, là, Google a carrément pris le lead. Euh, sur avec Google TV quand on voit ce qu'a fait Apple et l'Apple TV, je trouve ça dramatique. Ah c'est sûr que ouais. l'Apple TV était un ratage complet, oui. C'est dramatique sachant qu'en plus ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est euh, que c'est OS X qui tourne sur toutes leurs plateformes. Alors c'est vrai que sur euh, l'Apple TV, c'est un vrai OS X, il y a les mêmes dossiers, euh, tout, la, tout la même chose quand on creuse un peu dedans. Euh, mais je me dis mais voilà, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces applications euh, mmh. sur la télé Ils ont déjà la box qui existe quoi. Enfin c'est c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je pense que vraiment, là, Apple va se réveiller. C'est pas possible qu'il laisse Google s'envoler. quoi. Oui. C est, c est, à vrai dire, ça va
1: refaire un, un deuxième standard qui n'est pas forcément bon. Parce que là, pour le coup, pour que les, les télévisions euh, Internet décollent, il faut qu'il y ait une unification des, des standards. Encore que si euh, Android fait tourner certaines applications et que Apple fait tourner d'autres applications sur votre télé, finalement, s'il n'y a que deux. Euh, de standard, ça peut, devenir, euh, ça peut véritablement décoller. Là où Google aura forcément un avantage, c'est qu'ils vont mettre leur système sur euh, le matériel d'autres constructeurs, alors qu'Apple refuse systématiquement de euh, mettre son système sur d'autres matériels. Et on a longtemps parlé de l'Apple TV, c'est-à-dire d'une éventuelle télévision véritablement de marque Apple qui intégrerait, intégrerait euh, la box Apple TV, mais ce jamais venu. Donc aujourd'hui, ça devient un petit peu délicat. Ouais, on, euh... verra. Enfin, on verra. À vrai dire, moi, il moi, y a un truc qui m'a vraiment marqué dans, dans ces deux annonces, et surtout dans celle de la, de la, de la Google TV, c'est à quel point on commençait à parler de, de Google et d'Apple, et systématiquement, chaque chose dont parlait Google avait été... Enfin, on avait l'impression que c'était un écho à ceux dont avait parlé Apple euh, les, les semaines ou les mois précédents. Mais on n'entendait jamais parler dans toutes ces discussions, ou presque pas, ou comme euh, euh, petite préoccupation périphérique, de Microsoft. Mmh. Et, et ça, ça m'a véritablement choqué parce que je me suis dit, il est invraisemblable que sur ces marchés monumentaux, euh, Microsoft soit aussi peu présent et à quel point ils se sont laissés euh, bouffer petit à petit ces quelques dernières années. Euh, ça me paraît, moi, vraiment euh, euh, ubuesque de, de, de voir que Microsoft n'est plus présent sur ces batailles où Enfin, il ne faut pas non plus les, 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 les écarter totalement de l'histoire, parce que ça serait une erreur colossale de, 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 de penser que Microsoft est totalement out. Mais là, ils ne font vraiment pas partie
2: des discussions. C'est incroyable, quoi. Oui, c'est vrai. Et alors, le, le, j'ai eu une réunion chez eux il n'y a pas très longtemps. Euh... Tu sais, on a beaucoup parlé de l'abandon de courrier de Microsoft. Ouais. Euh, seulement, eux ont réagi en disant, euh, mais c'est pas parce qu'on ne fait pas courrier qu'on ne fait pas de tablette. Et, euh, et moi, j'ai déjà vu circuler des tablettes Samsung, pour ne pas les citer, euh, qui font un peu plus de 7 pouces et qui fonctionnent sous Windows Phone 7. En fait, leur idée, c'est maintenant d'essayer d'unifier, euh, comme dirait mon collègue Julien de Geeking, <rire> l'expérience utilisateur. Parce que le problème qu'il y avait, c'est qu'on ah bah avait le mais Il serait temps, à... oui, c'est sûr que c'est important. Non, mais voilà, mais on a une interface Moi, je suis d'accord avec Julien. Hein. On a, on a une on a une interface différente quand on quand on alors qu'on est chez chez Microsoft quoi je veux dire tu passes de Windows 7 à la Xbox à Windows Phone et même avant Windows 6.5 euh, tu te dis c'est pas la même boîte qui a fait les, qui a fait les trois logiciels tu vois. Ouais. Même tu regardais le Zoom, tu disais mais comment ils peuvent faire un Zoom et un Windows Mobile on dit 5. Zune. On dit zoom Cédric. Zune. À chaque fois que tu dis okay, ça dans Zune. Kicking ça me ça me transperce les oreilles. Et bien, très pardon. bien. Donc un Zoom. <rire> <rire> mais ce que, ce que ce que je veux dire c'est que voilà tu vois ils sont en train de de se dire finalement si on lance Courrier on va encore lancer une nouvelle interface utilisateur et c'est et c'est presque plus possible. Et donc, du ouais, coup, il capitalise fou, ouais. sur quelque chose déjà existant et qui n'est pas qu'un concept euh, bah, pour se lancer... Euh se lancer dans, dans la tablette tu vois donc euh, je pense qu'en fait ils ont beaucoup de choses à raconter et aujourd'hui mmh. aujourd euh, Microsoft en fait va devenir le, le, le Apple d'hier en fait donc, je, 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 outsider, en, je, je vais m'expliquer mais en gros c'était super cool d'être Apple il y a pas si longtemps que ça, maintenant ça devient un peu saoulant a priori, <rire> je sais pas trop pourquoi mais bon peut-être parce que maintenant le thing different quand as un iPhone ça fait, ça fait sourire <rire> euh, mais euh, Microsoft va redevenir cool dans les mois qui viennent et, mmh. et là je pense que voilà, ils ont une vraie carte à jouer et qu'on on en entend pas on en entend pas aujourd'hui mais ça va euh, super ouais. ça va, have a Windows Phone, you know. Look, to be quite as proche of the community of developers Windows. avec say avec tout le reste. C euh, très possible, ouais. ça va devenir super cool d'avoir Ça Windows Phone, tu verras d'avoir un
1: Windows Phone. Tu verras. the version of tu version of the version of the version of quand même assez proche de la communauté version développeurs Windows version sais que euh, Sysmic existe en version existe Windows, version Sismic for Windows et Sismic Look euh, qui sont... Euh, optimisé pour Windows spécifiquement. Euh, te, toi, tu jettes quel regard sur cette absence de Microsoft euh, dans les... Enfin, est-ce est que c'est moi qui ai l'impression qu'ils sont absents ou ils sont juste en embuscade et ils vont revenir ou ils sont présents et moi je les vois pas
0: Ils sont euh, très très présents, on travaille de manière très rapprochée avec eux puisqu'on a même réécrit euh, Sismic Desktop entièrement sous Silverlight qui est leur... Euh... Leur, euh, flash. leur langage ouais. leur voilà anti-flash ou leur anti ado hier ouais.
1: c'est Sysmic for windows c'est celui là le client
0: non ça c'était notre première version en fait qui ah, était du code de côté, en effet du code windows entièrement euh, et spécifiquement et uniquement disponible sur windows mm -hmm. ce qui est quand même qui est quand même 80% de nos utilisateurs ouais. parce que le, les geeks sont sur mac et moi j'aime beaucoup les mac aussi mais et euh, on a tendance souvent à l'oublier quand on code. Euh, moi, si je regarde ma boîte, hein, euh, ils sont tous... Je dis, c'est parce que j'ai un PC aussi maintenant. Mais ouais. <rire> ils sont tous sur Mac Et c'est une grosse erreur à faire quand tu es entrepreneur, c'est de, de, de te prendre pour la cible. Il faut faire très attention à ça. 80% ah, oui. de nos utilisateurs sur PC. Donc, ah, moi, je suis PC, sur PC, hein, de toute façon. Mais euh... et bah, écoute, et c'est dans ce cas-là, le... si tu vas sur Sismic Desktop, Sismic.com et Desktop, mm -hmm. on a réécrit entièrement le Desktop En Silverlight. Et euh, en effet, c'est sur base de code de, de, du Sismic pour Windows. Euh, c'est la preview qui... euh, Je suis sur le site là, donc Desktop la preview. de preview. Oh, bah écoute, je download ça. tout de suite. Okay. Et, bah écoute, download, si tu es sur PC, c'est plus rapide que la version Sismic pour Windows. Et euh, c'est incroyable les performances, et surtout, en fait, c'est le résultat de 9 mois de boulot. Euh, avec une petite équipe euh, enfin, significative, c'est-à-dire qu'il euh, y a des plugins dedans. Donc, c'est une plateforme de développement, d'ailleurs, ouais. sur platform.sismic.com, sur laquelle n'importe qui peut écrire maintenant un plugin pour intégrer son service dedans. Donc, c'est comme ça qu'on a créé nous-mêmes les, les plugins Twitter, Facebook, Google Buzz, LinkedIn, ainsi de suite. Mais par exemple, si Viadeo, via n'importe quoi, ou Dailymotion, vous laisse s'intégrer dedans... Ils pourraient développer eux-mêmes un plugin. De ce oui. point de vue-là, c'est très très puissant parce que ça marche sur PC et sur Mac. Les performances sont un peu meilleures, enfin largement meilleures pour l'instant sur PC, mais ils sont en train de bosser sur Mac. Euh, mais attends, les... sur
1: Mac, il est... on devient un peu technique là, mais moi ça m'intéresse. Euh, sur... sur PC, il est sous Silverlight, sur Mac, il est sur quoi
0: Silverlight. Ah, Silverlight est sur pour, Mac pour aussi Oui, ouais, bien ah, sûr. Mais je
1: ne savais pas, d'accord.
0: Bien sûr, il okay. y a des petites, euh, comme moi j'aime bien être honnête et transparent, euh, sur Mac, il y a un problème de Silverlight, c'est que le, 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 la petite euh, roulette, je sais pas comment on l'appelle en français, la, 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 qui la permet de la molette. Merci. <rire> le, de, qui permet de scroller sur les, en bon français aussi, de scroller. <rire> non sur mais c'est bon
1: <rire> quand, quand, quand Jeff est pas là, quand Jeff voilà. est pas là, il nous faut quelqu'un pour le remplacer. Il fait voilà, ça. Voilà, exactement. De...
0: Ben, donc ça, c'est pas encore connecté, c'est-à-dire que ça de manque et, et ça, ça manque. Quand moi je suis sur Mac, ça m'énerve. Mais ouais. euh, c'est l'affaire de quelques semaines, on ne peut juste pas le faire donc, pour l'instant. Mais à part ça, euh, c'est très impressionnant parce que c'est beaucoup plus stable que R. On a, mm. nous, une architecture très sécurisée qui nous permet de faire des plugins qui ne sont absolument pas possibles sur Adobe. Et, mm. euh, et les performances alors, sur PC sont dingues. C'est-à-dire que c'est plus rapide et plus performant que Sysmic pour Windows qui était en .NET, comme tu, tu rentres ouais. dans la technique. Mm. Donc avec un effort relativement minimal, on a réutilisé tout notre code sismique pour Windows on la passé sur Silverlight, et on se retrouve maintenant avec du, euh, du, du des deux plateformes. Et dans le chat, on me prend pour un commercial Microsoft, mais j'ai quand même lancé mon appli <rire> iPhone il y a deux jours, donc on peut aussi parler d'Apple <rire> si vous voulez. Et, euh, juste pour dire que c'est euh, que Microsoft est absolument pas absent. Euh, on a nous aussi une donc l'appli Windows Phone 7 qui est prête. Et là où c'est magique, c'est que c'est comme Android dont je parlais tout à l'heure, c'est multiplateforme. Mmh. Si vous êtes développeur, ben vous codez une fois, vous avez Windows, Mac et leur futur téléphone. Euh, parce que c'est le même code. Après, Donc juste... c'est aussi en
1: Silverlight pour euh, le Windows Phone 7, en fait.
0: L'ensemble des applis du nouveau téléphone Windows Phone 7 sont en Silverlight. Donc quand vous codez en Silverlight, ben vous avez les trois. Mac,
2: PC, c'est ce que je disais en fait, ils sont très très forts sur ça. On n'en entend pas parler en fait dans l'actu parce qu'ils font pas de grandes conférences et tout ça en ce moment. Voilà, c'est tout, c'est juste qu'ils ne bah. sont pas dans l'actu mais, mais ils ne sont pas du tout endormis, hein, loin de là même. Ouais, donc en non, fait ils très, ont... Euh, très très bien, vraiment. Ils, ils
1: ont peut-être évité, ils ont fait quelque chose d'intelligent effectivement, c'est qu'ils ont évité de faire du bruit avant d'avoir quelque chose de solide à présenter. Et, euh, et, et du coup euh, d'ici la fin de l'année effectivement si tout ça marche de concert euh, On va avoir un déluge qui va les ramener sur le devant de la scène Et en faire certainement et le troisième euh, euh, challenger qu'on attendait entre Google et Apple et euh, qui
0: et sont Sincèrement pour présent. bosser avec eux de manière quotidienne Ce qui est d'ailleurs ouais. un autre point Ils ont un programme qui s'appelle Bizpark qui est vraiment bien pour mmh. les startups. Et nous, on a, un, on a des contacts dédiés et c'est vraiment l'aide le, le qu'on a. Et incroyable, pour vous donner une idée, quand on a justement ce genre de souci pour faire marcher la souris, le scrolling euh, sur Mac, on a directement accès à l'équipe qui code Silverlight. Et ça, c'est vraiment euh, rare pour nous. Mm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour bosser avec eux de manière quotidienne, l'effort qui est derrière est colossal. Et euh, ce qu'il faut, faut voir avec Microsoft, c'est que s'ils ne sont pas forcément les premiers, ils arrivent ensuite... A pas mal rattrapé. Regardez, le Vista, c'était une daube. Et euh, Windows 7, <rire> sincèrement, c'est vraiment bien. Alors après, les Mac ah ouais, puristes vont ouais. dire, mais c'est que pomper sur OS, OS X, c'est vrai, <rire> pour beaucoup de choses. Mais euh, quand on ouais. a un PC aujourd'hui, le, le, c'est hyper agréable l'expérience. Franchement, ah bah moi, le mais...
1: iMovie, il ne manque pas grand-chose. Hein. Bah moi j'étais, enfin euh, moi je, je défendais Vista euh, bec et ongle depuis le début. Je, je le trouvais très bien déjà, donc euh, je sais pas si je suis très, euh, <rire> si les, les gens qui qui critiquent qui critiquaient Vista vont vont me croire, mais euh, mais c'est sûr que Seven il est très bien et moi j'en suis euh, très, tout à fait content.
0: Il est il est absolument parfait. Mais euh, mais bon, je pense par... qu'ils vont venir très très fort, vraiment. Ouais. Euh... Ça, c est, c est, en fait, de toute façon, c'est l'avenir de leur boîte hein, qui est en ah jeu, ben est clair, oui. et le nouveau concurrent de, de Microsoft, c'est Google. Oui. Euh, Google n'est plus un moteur de recherche euh, depuis longtemps, c'est en train de devenir un, un operating system, c'est en train de devenir, on, on en parlait, la télé, et donc le, le, la bête à abattre, c'est Google. Et euh, ils sont en train de jouer leur avenir, là. Donc, c'est juste pas possible. Ouais. Je pense qu'ils viennent un peu tard, mais qu'on va avoir des bonnes surprises. C'est sûr.
1: Bah, c'est pas la première fois qu'ils referaient une, une remontée. Euh, Cédric, tu voulais dire quelque chose Je crois que je t'ai interrompu. Non,
2: non ouais, tout à l'heure, quand tu disais euh, Ils font pas d'effet d'annonce, machin, tout ça. Euh, bon, de toute façon, c'est sûr que le dernier qu'ils ont fait avec le HP Slate, euh, ils se le sont pris dans la gueule, <rire> <rire> pour parler poliment. Donc, euh, non, voilà. Je pense qu'en fait, maintenant, ils vont se tenir un peu à carreau sur ce genre de truc. Tu vois, genre le courrier, ça a été quand même hyper déceptif. Euh, parce que même moi trouvé que une ça, déception. ça a été une déception dans pas. le sens où ça, ça, ça finalement ça a pas été annoncé officiellement on est bien d'accord mais ouais. mais euh, voilà c'était euh, des vidéos taguées c'était un concept tout ça mmh. et c'était déceptif dans... ça a été déceptif quand ils ont dit ben on le sortira pas euh, du coup les gens se sont dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire quoi ouais. et, euh, mais et... attention
0: avec Slate, hein, parce que
2: c'est pas Microsoft hein, c'est non, non, tout à fait non mais, non, mais, euh, le mais truc Microsoft a que... quand
0: même bah, attends, oui,
2: Steve je... Balmer qui monte sur scène en disant regardez ce qu'on peut faire euh, tout ça et puis, c'est Windows 7 mais, dessus, et regardez là, le je... multipoint et tout ça, bon.
0: Mon interprétation personnelle, c'est que c'est Slate qui a essayé de faire un, une tablette très très bon marché, avec oui. un processeur de merde dedans. Oui. Et, et oh, que Ils avait mis un atome...
1: Sont... Euh...
0: Voilà. Et les atomes, on sait ce que ça donne. Et euh, ils ont essayé de, de mettre, de, 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 au moment de, le... je pense, hein, j'en sais rien, parce que tout ça, personne finalement n'en a. HP d'ailleurs a jamais confirmé que le slate serait pas livré, hein, pour l'instant. C'est que on des serait rumeurs. Serait
2: pas livré sous Windows. Il oui. n'y a pas de ils... communication
0: officielle sur le sujet, mais je pense euh, qu'ils qu
2: ont, je crois qu'ils ont annoncé si, si, qu'ils a... qu avaient... Si, si, qu
0: a... qu avaient tué le projet après le rachat de Palme.
2: Oui, après juste après le rachat de Palm, ils ont dit euh, c'est bon, terminé.
0: Euh, qui a raté un truc, mais euh, Windows 7 sur un ordinateur touch, c est, c est, ça marche. Il faut juste pas que ce soit un processeur de merde.
2: Ouais. Et puis, il faut un grand écran. Parce que ouais. quand si tu as une résolution un peu élevée, c'est un peu dommage. L'ergonomie n'est pas, pas idéale. Euh, par contre, ouais, très clairement, le, le, le coût du HP Slate aussi, quoi, ça, ça... Ouais. Enfin, pour l'image, c'est quand même pas terrible. Quoi.
1: Enfin, bon, on est en train de, de se perdre un se petit dévier, peu. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est important quand même de, de, de refaire le point sur Microsoft parce que moi, ça m'a mm. vraiment choqué qu'on n'en entende pas parler et c'est important de d'entendre de, votre côté de l'histoire et, et de remettre les points sur les i en, et pour, en pour, disant Mais pour, pour que...
0: tu as, as aussi l'explosion le, le, des euh, services euh, similaires à Twitter. Si tu regardes ce qui se passe, il y a quand même euh, Google qui a lancé Google Buzz. Et je suis pas d'accord avec les gens dans le chatroom qui disent que c'est un bide euh, parce que nous, on voit la croissance par le nombre de stats, qui le, les stats qui y passent. Et je pense qu'ils sont partis de travers, mais c'est pas du tout pour ça que c'est un bide. Et je pense qu'on va voir Microsoft arriver avec quelque chose de similaire. Ouais. Euh, et Facebook qui devient public euh, en ouvrant les données. Euh, même chose, c'est un, c est, c est un <rire> phénomène. Qui est euh, qui est qui est parti pour durer et, et je crois qu'on va avoir euh, un combat de titans là aussi autour de l'actu finalement publique, c'est-à-dire mmh. le, 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 le les infos en temps réel public euh, avec Twitter et Facebook au centre, mais maintenant Google qui débarque avec Buzz, euh, qui mmh. s'ils si, se plante, il va être obligé d'acheter Twitter, ça va leur ouais. coûter quelques milliards. Euh, donc, euh, ah, non mais c'est sûr très, très
1: que temps, c'est sûr que là il y a il y a de toute façon une grosse une grosse activité et, et, et ça va constituer une ça constitue déjà une part essentielle du trafic sur le web et c'est pour ça que euh, la, la direction que tu as pris avec Sismic était intelligente parce que ça, ça, ça devient une part essentielle euh, de ce que les gens font sur internet et il faut euh, avoir un endroit pour centraliser tout ça euh, et, et c'est ce que c'est ce que tu fais finalement avec Sismic. mais euh, par contre il le... y en a
0: plus je suis content <rire> oui, bah oui, évidemment. Ouais. <rire> Ça fait un problème de plus à résoudre pour nos <rire> utilisateurs. C'est sûr. Euh,
1: enfin, mais bon, moi, je pourrais pas parler du, du web social pendant des heures, mais revenons un petit peu vers Google I.O. parce qu'on n'en a pas fini. Euh, et on va encore euh, parler de Sismic parce que l'autre chose qui a été annoncée, c'est euh, Android Froyo, donc la mise à jour du système Android, du système de, de téléphone de Google. Euh, la dernière mise à jour, la version 2.2, qui nous donne l'occasion de euh, parler d'Android d'une part de l'iPhone d'autre part et également de Flash puisque euh, cette de dernière mise à jour inclut une version complète de Flash et permet d'utiliser les, les logiciels enfin les sites web euh, qui sont conçus sous Flash euh, alors je sais que euh, Cédric a mis à jour euh, a mis à jour son Nexus euh, c'est Nexus One que tu as c'est un Nexus One oui d'accord alors ça donne quoi FroYo euh, sur Flash et sur le reste
2: euh, alors déjà, Froyo, euh, en général, euh, c'est euh, tout simplement hyper rapide. Mm -hmm. Mais euh, très franchement, hein, j'ai un iPhone 3GS à côté et euh, quand j'ouvre une page web, par exemple, c'est le jour et la nuit. Ouais. Même au-delà de ça, euh, partout dans le menu et tout ça, tout est instantané. Euh, c'est quoi on... ça, le, le HTC, HTC Le Nexus One. Ah, sur le Nexus One parce qu'il y a le oui. nouvel HTC qui est encore plus le, rapide que le Nexus le One. Evo euh, le Evo 4G et oui mais lui est pas enfin lui est pas encore officiellement en tout cas sous Froyo donc mmh. euh, j'ai pu ah, tester oui, sur en effet. voilà j'ai pu tester que sur le, le Nexus One euh, c'est c'est le jour et la nuit euh, franchement à peine on enfin dès qu'on clique sur une icône, enfin genre la musique ça se lance immédiatement mmh. c'est il y, y a plus besoin d'attendre là je d'ailleurs essayé de suite avec euh, Sismic <rire> euh, je clique dessus et c'est ne vous voyez ah. pas mais en fait c'est lancé immédiatement c'est même plus rapide que le 3GS, très franchement, hein. bien plus rapide t'as le... de la chance mais de l'avoir
0: veux... vu parce que moi je ne l'ai pas encore vu donc je suis, je suis ravi en fait ah on bah... a lancé nous le Froyo a cassé a cassé Sismic, pas que Sismic mais aussi notre, un de nos concurrents Twidroid ainsi de suite, avec une modification dans l'OS dans et en, donc en catastrophe ce week-end c'est génial, sans déconner la vie de développeur est fantastique parce que tu es tranquille, je sais pas ce que tu fais un samedi midi, puis tu vois passer un tweet tiens j'ai installé Froyo et euh, Sismic ne marche pas. Et donc, vas-y, ré <rire> récupère, récupère, récupère les développeurs. Euh, on a fait un build, on l'a testé en catastrophe, et, et là, on vient de l'envoyer à tout le monde. Donc, euh,
2: Ça marche très bien. C'est mon
0: paravis, moi, je ne l'ai pas vu encore.
2: Voilà, c'est. Et le système d'exploitation est vraiment exceptionnel, hyper rapide. Il n'y a, a vraiment rien à dire. L'appareil photo se déclenche hyper vite. Ils ont revu un peu l'ergonomie de, de, certains, de certains menus. Euh, L'application Gmail a été complètement revue. C'est-à-dire que maintenant, je clique sur le... Il y a la photo de mes contacts qui m'envoie un mail. Alors, s'il n'est pas dans mes contacts, il me propose de l'ajouter. Si jamais il est dans mes contacts, euh, j'ai tout simplement la possibilité de lui envoyer un SMS, euh, discuter avec lui sur Google Talk ou pourquoi pas lui envoyer un tweet via Sismic. Tout est unifié, en fait. Toutes les Mmh. sont capables de communiquer entre elles. Alors c'était déjà le cas avant, mais là ils ont là ils ont enfoncé le clou. C'est vraiment il n'y a plus il y, y a pas une appli qui est pas capable de communiquer avec une autre. Quoi. Alors il y a beaucoup
1: de gens qui disent que euh, avec euh, cette mise à jour, euh, Google a pris euh, une avance sérieuse sur Apple euh, et, et que le, le le système sous cette mise à jour est beaucoup plus enfin agréable, ergonomique, avancé, tout ce qu'on veut. Tu... Alors
2: euh, je... oui et non. Euh... Fondamentalement, ça change pas le fait que les icônes soient pas forcément super belles, petites. Il y, y a pas, si tu veux, de, c'est pas, c'est pas tout à fait uniforme. Euh, mmh. Tu vois, contrairement à l'iPhone où toutes les icônes sont identiques, là, tu peux te retrouver avec des trucs un peu bizarres. Euh, Au-delà de ça, il y a toujours le, le, le gros problème pour moi de, de l'Android Market. C'est, enfin, c'est l'Android Market. Euh, Aujourd'hui, je trouve que c'est une catastrophe à utiliser. Euh, les applications ne sont pas du tout mises en valeur Le, le store est vraiment moche Par rapport à, à l'iPhone Très clairement ouais. euh, Ce qui fait que tu n'as pas envie d'aller chercher Des applications et c'est compliqué Si tu n'as pas le nom de l'application bah, Et qu'elle n'est pas mise en avant par, par Google Dans l'Android Market, bah, tu n'as pas envie de te balader dedans tu vois. Mmh. Euh, Par contre là, là où ils ont pris aussi un petit peu le, le lead Il y a une fonction très, très bête mais, euh, mais très intelligente c'est que ben maintenant les applications peuvent se mettre à jour automatiquement en tâche de fond. C'est-à-dire que dès qu'une mise à dès que ben, tu vois Sismic est proposé à la mise à jour, si j'ai coché la case mettre à jour cette application automatiquement, ben je reçois toutes les ah, mises à jour. Top, ça. Voilà, je reçois Mais toutes tu... les mises à jour au fur et à mesure ça sans marchait... rien demander. Ça marchait comment
0: avant ça, ça Avant j'avais juste
2: une notification dans la barre de notification qui me disait ben vous avez deux applications à mettre à jour et je cliquais. dessus pas de il y avait même pas de mettre à jour toutes les applications ce qui Non était... même pas. Et là maintenant tu ah, oui, peux. d'accord. Bah, bah là maintenant tu peux, donc tu vois ils ont réglé ça ouais, Mais la mise à jour auto je trouve ça génial euh, Parce qu'en fait, bah, voilà, tu coches une case Là tu vois je vais mettre à jour l'application WordPress et euh, je viens de cocher La case puisque jusqu'à présent je ne l'avais pas mise à jour Et maintenant dès qu'il y aura une mise à jour de l'appli WordPress eh ben, Je la recevrai sur mon téléphone Sans rien demander, mmh. en push en fait Et c'est ça qui est génial euh, ça, Beaucoup de choses ont évolué quoi. Donc il y a plein de petits
1: trucs qui sont meilleurs enfin qui sont Pratiques, bien faits, rapides Tout ce qu'on veut mmh. pour toi Donc pour toi, il est il est très intéressant par certains côtés, mais c'est pas aussi bien fini quand même que que l'iPhone au final.
2: Bah, je trouve que tu vois par exemple la fenêtre de paramètres. Euh, et toujours ouais, c'est euh, le minitel quoi hein. c'est le minitel <rire> 2.0 peut-être mais c'est le minitel euh, voilà ça je trouve ça un peu dommage par contre voilà tu vois le, le fait que je puisse partager ma connexion 3G en wifi avec mon iPad wifi <rire> autant te ouais. dire que pourquoi acheter un iPad 3G tu vois <rire> oui d'ailleurs ça, ça, ça c'est qui...
0: possible en natif dessus
2: ah, sur c'est en natif ouais ouais c'est en natif là je ah veux, oui je ça c'est ça c'est vrai tu crées ton hotspot wifi euh, en sécurisé WPA2 PSK donc euh, en plus c'est assez sécurisé ce est... quoi ce qui est
1: surprenant, c'est que, euh, que sur Apple, enfin, sur euh, le système de l'iPhone, c'est possible, euh, le tethering. Mais euh, mais, mais c'est pas activé. En tout cas, enfin, en France, euh, techniquement, c'est possible, mais c'est activé nulle part. Donc...
0: Mais parce que c'est les opérateurs qui ont peur de se faire bien sûr. Euh,
1: voilà. Oui, non, mais tout à fait. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est possible sur Android et pas sur les autres euh, téléphones
2: Bon, alors, je vais, je vais ménager mes propos quand même. C'est-à-dire que là, c'est en natif sur le Nexus, et le Nexus est un mobile relativement ouvert. La preuve, c'est qu'il est vendu débloqué chez SFR. Il est pas, ouais. il est, alors qu'il est vendu chez SFR, il est débloqué. Donc, euh, par contre, il faut s'attendre à ce que tu vois, les opérateurs qui sortent des mobiles Android sous 2.2 euh, décident de faire comme pour l'iPhone, c'est-à-dire dire, ah dire oui, bah, non, désolé, je n'autorise pas le, le mode hmm. modem, le partage de connexion en Wi-Fi, je ne l'autorise pas. Euh, voilà, donc c'est quand même... Euh, il faudra faire attention à ça, tu vois. Ouais, ok. Euh, bon, écoute... Euh, Merci pour ce petit compte rendu. Je me retourne vers Loïc,
1: euh, puisque toi, donc, on l'aura compris, euh, avec Sismic, tu travailles sur euh, Android, euh, Apple et euh, Windows, et enfin toutes les plateformes mobiles et les plateformes non mobiles. D'ailleurs, tu es partout. Euh, et plateformes web, comme on a dit et plateforme tout plateforme l web, à
0: l'heure, c'est-à-dire HTML et full web.
1: Ouais. Et alors bon, entre quel est ton point de vue sur cette bataille, sans une question complètement ouverte, cette bataille entre Android et iPhone Toi tu es présent sur les deux, Tu as, on entend des grognements de développeurs par rapport à la politique d'Apple, en même temps tu viens de lancer ton application sur iPhone qui visiblement d'après tes dires fonctionne très bien euh, est-ce que tu as une impression sur euh, Quel système est, est plus intelligent Pour les utilisateurs Ou est-ce que les développeurs grognent Mais au final il vaut mieux faire comme ça Pour les, utilisateur, pour les utilisateurs Et il y a une vraie euh, politique qui se tient d'Apple Ou est-ce que vraiment l'ouverture totale de Google Est plus, euh, est plus efficace au final euh, Tes connaissances si,
0: là-dessus ça, ça dépend quel point de vue tu prends Si tu prends le point de vue du développeur D'abord un commentaire général c'est un, c'est une horreur, euh, parce que ce que tu as oublié dans tes, dans... There's never been a
1: faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Mais Techno on supporte, on a aussi le Blackberry. Ouais. Les gens ils pensent moins parce que c'est plus un outil pro. Encore que je suis allé dans un concert, ça faisait longtemps que je suis pas allé parce je deviens vieux. Donc j'y vais moins. <rire> Euh, on m a, les HP, tiens, m'a invité au Black Eyed Peas, euh, à, à, à San José. Oui. Et sincèrement, la moitié de la salle qui est il y avait des milliers de, d'ados là-dedans, euh, c'était des Blackberry. Et ça m'a vraiment surpris Oui ouais, mais en France le... aussi
2: hein. euh, en fait, ah bon simple... ouais, ouais, Simplement en fait euh, Ils ont sorti je sais plus quel c'était Le 85-20 un, un petit Blackberry pas très cher qui était vendu 1 euro Avec des forfaits bloqués mmh. Et euh, ils mettaient en avant le chat Le Blackberry chat en fait et du coup tous les gamins en ont acheté un Et ils pouvaient ah, chatter ouais. gratuitement C'était compris dans leur forfait Nous on a même fait une communication sur ça on en a vendu des palettes de Blackberry Ah oui d'accord ouais. bah, c'est ça
0: Bon, mais donc, donc pour revenir au, imaginez si vous voulez, d'abord, je pense que c'est un must maintenant, si vous avez une appli, après c'est une question de moyens bien sûr, mais si vous avez une appli ou un service, vous devez juste être partout. Donc, ouais. web, Mac, PC, iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone, et ensuite <rire> éventuellement Nokia. Je dis éventuellement parce que nous on est tellement américain, 90% de nos utilisateurs sont américains, euh, que Nokia est Secondaire pour nous, mais en Europe, ouais. probablement, bon, c'est horrible. Vous n'avez pas idée. <rire> c'est que des équipes de développement différents. C'est à dire que les utilisateurs, moi, souvent, j'ai des, je reçois des tweets. Ah, mais pourquoi la version sismique pour Android? C'est pas aussi avancé que sur iPhone. Il n'y a pas les espaces. On a un concept <rire> sur iPhone qui est plus avancé, euh, avec des espaces qu'on peut configurer, que moi, j'adore personnellement. Mmh. Et on l'a pas encore sur Android, bien que notre appli iPhone est sorti plus tard elle est en réalité plus avancée que Sysmic pour Android, sur plein d'aspects. Et tout simplement parce que ce n'est pas le même code source. C'est <rire> les mêmes équipes derrière de, 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 de conception produit. Donc, on, le, on a la même idée, on sait très précisément ce qu'on veut faire pour toutes les plateformes, et on veut faire la même chose, mais ce n'est pas le même code. Donc, c'est absolument horrible parce que vous prenez les développeurs, des développeurs différents, mmh. et vous recommencez, et ensuite, évidemment, vous adaptez aux fonctionnalités spécifiques de chaque plateforme. Exemple, Android a des widgets euh, ouais, bien Android sûr. a, comme l'a dit Cédric très bien, des fonctions qui permettent de partager. Donc, par exemple, je suis dans une photo, tu as envoyé par email et envoyé direct sur une application qui sont très très bien faites. Mmh. iPhone a d'autres fonctionnalités spécifiques à l'iPhone et ainsi de suite. C'est vraiment un casse-tête. Euh, C'est très difficile et quand Steve Jobs euh, répond, moi, sincèrement, je ne suis pas un fan de, de Flash du tout. Euh, mmh. ou de Adobe euh, Je l'étais, je le suis un peu moins parce qu'on a eu un peu de, pas mal de problèmes. Euh, de, de, je, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais euh, quand il dit euh, le, les utilisateurs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est du natif euh, et ils ne veulent pas d'intermédiaire, c'est-à-dire flash entre eux et euh, soit leur Mac, soit leur iPhone, c'est complètement sous-estimé le, le développeur là-dedans, pour lequel c'est ouais. absolument horrible et très très cher de recommencer à coder donc ça c'est le premier point et là de ce point de vue là c'est vrai qu'Android est quand même très intéressant parce que euh, c'est très flexible exemple nous on a euh, il nous est arrivé de, de, de pousser une version une mise à jour sur Android on release tous les tous les mois en gros euh, qui avait quelques petits bugs qui avait Mais un bug qu'on n'avait pas vu malgré tous les tests parce que je ne vous dis pas, quand vous codez pour toutes ces plateformes il faut aussi tester pour toutes ces plateformes <rire> et quand vous êtes sur Blackberry, il faut tester pour 45 téléphones différents qui ne réagissent pas de la même manière, c'est parfait <rire> et absolument extraordinaire Et, et ce n'est euh... pas,
1: pas le cas sur Android tu testes pas, tu, tu, Si tu codes pour Android tu fais une version de ton programme et il fonctionne sur tous les téléphones différents bon, ou...
0: C'était un peu le cas notamment avec Motorola qui s'est amusé à, à modifier les builds d'Android Oh là là euh, mmh. Avec des, nous sur certains téléphones, les boutons de l'appli étaient devenus rouges, par exemple, parce que euh, parce qu'ils avaient customisé Android. Et heureusement, c'est de moins en moins le cas. Mmh. Ils sont aperçus qu'ils faisaient une connerie en faisant ça parce que les applis marchaient plus. Ouais. Euh, donc 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 ça c'est ça c'est pas mal. Euh, l'abord si tu veux tester euh, des applis sismiques qui sont pas encore sortis, on a un site qui s'appelle Timsismic pour ça. Et je répondais à un commentaire sur le chat. Donc voilà pour le développeur. Pour le développeur, c'est très très difficile, mais bon, on y arrive. C'est très agréable d'être sur Android parce que si vous, on a, on a sorti une mise à jour dans le, dans l'heure qui suit, on a corrigé le bug. Ouais. Et ça, c'est génial parce que au lieu d'attendre une semaine chez Apple. Qui, que qui fait...
1: approuve, qui est l'approbation ah. du machin de
0: c'est vous qui ouais. êtes euh, donc nous amis on a corrigé le bug, on l'a testé très très vite, on a vu que c'était bon, on a mis la mise à jour et dans la minute ton appli mise à jour pour tous les nouveaux utilisateurs et ça c'est fantastique. Maintenant ouais. je dois dire que le, mon expérience Apple est toute nouvelle puisqu'on vient de, de lancer vendredi dernier. Je vous recommande d'essayer. Donc, sismique sur l'App et Sismique pour ceux
1: qui nous écoutent et qui n'ont pas les qui ne demandent pas dans l'iPhone dans la chat room. C'est s e e s i s s e e s m i c.
0: C'est ça. Sismique. Voilà. Et c'est un raccoon rouge, un raton laveur rouge. Oui, d'ailleurs, on demandait
1: dans la chat room pourquoi le raton laveur.
0: Ouais, c'est les utilisateurs sismique qui ont choisi. Euh, J'ai fait un concours en fait, où on a donné 1000 dollars à des développeurs, des développeurs, des designers. On a reçu plus de 400 pour le gagnant. On a reçu plus de 400 logos et la communauté a voté. Et c'est le raton laveur qui a gagné. Okay. Voilà l'histoire du logo. Et, euh, et donc, on a, donc, sur l'App Store, on a été approuvé en une semaine. Donc, ça va. Enfin, voilà, bon. Mais c est, c est, euh, je trouve que c'est moins bien que d'être directement… Ouais. En fait, Android, vous sort de leur euh, market si vous faites des choses qui sont contre leurs euh, terms of service euh, mais a posteriori bon c'est une, une autre manière de fonctionner nous sur Apple c'est pas mal le l'expérience le, développeur est plus complexe sincèrement c'est ouais. c'était plus rapide pour nous développer
1: pour Android d'accord et, euh, et toi alors tu es tu es quand même euh, développeur mais en tant qu'utilisateur enfin euh, bon c'est difficile ah, de te dire, demander je... de choisir mais ouais. Mais de, même, tu, tu as donc ce qui est, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as ces deux euh, points de vue. Euh, en tant que développeur, je pense qu'on a bien compris. En tant qu'utilisateur, avec quand même, à l'arrière du, du crâne, euh, la vision en tant que développeur, en tant qu'utilisateur, tu préfères euh, l'un des deux ou c'est difficile de te demander de choisir en même temps
0: Écoute, ça... si tu me croises, ce qu'il ce que, ce que faut qu'on fasse avec plaisir, euh, tu vas me voir avec, en général, trois téléphones dans les poche <rire> D'accord. Bon. J'ai un Nexus One, un iPhone 3G parce que je voulais tester mon appli sur, plutôt sur l'ancienne génération que sur la nouvelle. Ouais. Parce que c'est mieux de tester sur les, voilà, sur les anciens processeurs. Si ça marche sur les anciens, en général, ça va être beaucoup plus rapide. Euh, voilà. Sur les nouveaux Absolument. Et, euh, et ensuite, un BlackBerry, parce qu'on est aussi sur BlackBerry. Et dans pas longtemps, je suis aussi un Windows Phone dans la poche. <rire> Mais donc, bon expérience, sincèrement, j'aime ai, bien l'ouverture d'Android. Le, 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 ce, ce que décrivait Cédric, d'être capable comme ça de, euh, de pouvoir euh, beaucoup plus euh, personnaliser son expérience parce que les applis sont très flexibles et ils laissent faire à peu près ce qu'on veut finalement euh, comme développeur, ouais. c'est vraiment agréable ensuite le choix des, des, des téléphones moi j'aime bien j'aime pas le, le, trop l'idée du modèle T de Ford, vous vous souvenez tout le monde a la même voiture elle est noire ouais. Ouais. Bon, et, et moi j'aime bien le choix, j'aime bien changer tout en restant dans le même système d'opération de, de, de Android de passer par exemple le nouveau 4G qui est sorti aux états unis j'ai vraiment hâte de le tester, le HTC parce que euh, ça va être des, des, des vitesses de téléchargement de malades. Euh, c'est clair. Et... Ça, c'est quand il y aura le réseau aussi. Mais euh, le réseau, mais le réseau été... existe dans certaines villes, pas à Saint Certaines Francisco. villes, oui. Alors à Vegas, ouais. par exemple. Euh, D'accord. C'est lieu de perdition dans <rire> Écoute, lequel on a besoin. C'est de... une, une excellente excuse, je pense, euh, pour <rire> aller à Vegas. <rire> Absolument. <rire> donc, euh, mais donc, donc ça, j'aime bien. Mais j'avoue que là, ça fait 15 jours que je suis sur l'iPhone parce que je voulais tester euh, de ne notre... que avec mon appli une euh, iPhone. Et, et, et je te, de, de, sincèrement, le sentiment que j'ai, c'est quand même, c'est top. Et c'est ce que disait Cédric, il y a des tas de petites choses que tu, mmh. dont tu ne t'aperçois pas euh, en regardant le, ton téléphone Android, ton, ton Nexus One, mais euh, qui sont là et qui ce, qu se sentent à l'utilisation. C'est vachement polished, c'est beau, c'est très fini. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour un développeur, c'est beaucoup plus dur aussi de créer ces applications parce qu'il faut être à ce standard-là. Alors que sur Android, je pense que notre appli est très belle, mais… Euh, si si c'est un peu moins bien fini, ben ça va passer. Alors que sur ouais. iPhone, on se fait défoncer.
2: Mmh. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour sortir des applications moches. Hein. <rire> non, non, bah c'est Je ne
0: pense, pense pas que nos applis soient moches. Hein. Non, non, non. Je pense que sur Android, on a été vu comme la plus la plus caté. Euh, oui, la, la couverture presse de Sismic pour Android a été justement Ah, enfin, un client Twitter qui est aussi polished qu'un client ah bah. sur iPhone. Façon, oui. moi, ce non que... mais c'était
2: pas pour toi que je faisais la remarque. De
1: <rire> <rire> toute façon, effectivement, moi ce que j'ai entendu sur euh, sur Twidroid, tout le monde l'utilisait mais euh, c'est pas enfin bref, on va pas commencer à faire du euh, <rire> de... moi je l'ai même dans pas euh, essayé, j'ai pas d'oreille, pas de top Ouais. ouais. Euh, mais bon pour conclure cette, cette question sur Android et le système 2.2 euh, J'ai oublié de, de, de demander pour Flash spécifiquement euh, à Cédric Est-ce que ça tourne Est-ce que ça apporte quelque chose ça de bien Ça tourne
2: très bien Maintenant je vois bien les publicités sur tous les sites web que je visite <rire> Et euh, par contre du coup j'ai perdu carrément en autonomie Enfin euh, je perds en autonomie dès que, dès que j'arrive sur un site web Qui, qui possède oui. beaucoup d'animations Flash Bon voilà, c'est. C'est à ce point significatif, quoi Oui, ah oui, très clairement. Si je me mets à surfer sur le web et que je tombe sur des sites web qui ont. Bah tu vois, à la limite, regarde, même l'application YouTube, je veux regarder des vidéos YouTube, ouais. il vaut mieux passer par l'appli YouTube qui est dans le dans le téléphone. J'ai fait, mmh. fait la comparaison en fait, hein, tu vois, mais... Euh, ouais. euh, et euh, j'ai été sur YouTube, la version, euh, la version classique en fait, et j'ai regardé des vidéos YouTube via l'application la, via Flash, via, via le Flash. Alors en fait, la première fois, j'étais assez surpris parce que ça m'a ouvert YouTube, tout simplement. Mmh. Euh, donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Donc du coup, j'ai essayé d'autres euh, bah, sites web comme Dailymotion et tout ça. Et, et là, ça a été une catastrophe. Alors les vidéos sont très fluides. Hop, je m'entends en retour C'est fini <rire> D'accord euh, Donc je, je disais ouais, j ai, j ai, bon, Ça tourne très bien Mais le, le, le problème qu'il y a c'est très clairement l'autonomie Le téléphone se met à chauffer C'est hallucinant, ouais. hallucinant.
0: Ouais, Et c'est là que tu vois On se demande si Apple fait pas bien De juste pas faire marcher cette, euh, ces trucs là sur le téléphone mmh. Ça marche pas voilà c'est tout Sur
2: ouais. une tablette je veux bien croire que flash soit nécessaire Mais sur un téléphone très franchement J'ai mes des doutes quoi voilà. D'accord je ne suis pas pro flash sur, sur, ouais. sur le télé.
1: Et, et au niveau de l'interface Ça fonctionne bien euh, Parce que l'une des autres euh, choses qu que, que beaucoup de gens disaient et dont moi je suis assez convaincu C'est qu'un truc, par exemple je ne sais pas Mais un jeu comme, euh, comme Plants vs Zombies Si tu y vas en flash Ce n'est pas pratique parce que tu ne peux pas faire De passer la souris sur L'endroit le, oui. euh, le, le, où tu dois cliquer Avant de cliquer
2: puisque ton doigt est déjà dessus Exactement, donc du coup c'est injouable Ouais d'accord Voilà
1: Ok, bon, bah écoute, euh, c'est intéressant. On en parlera certainement plus dans une autre émission, peut-être euh, euh, dans Upload un jour, quand on parlera plus d'Android. <rire> euh, et puisque tu parlais de YouTube, on va conclure ce, cet énorme sujet sur Google I.O. avec la dernière annonce qu'ils ont fait qui a généré énormément d'enthousiasme dans un premier temps et dont l'enthousiasme est un poil retombé quelques jours plus tard, c'est euh, le WebM, qui est un euh, standard de vidéo. Pour le web euh, que Google a ouvert complètement et a déclaré, euh, ce standard vidéo est ouvert et vous pouvez l'utiliser gratuitement et il est destiné à remplacer tous les autres standards vidéo sur le web. Et encore une fois, totalement gratuitement parce que les standards qui existent aujourd'hui comme le, HT, euh, pardon, pas le HTML5 mais le euh, H264 sont des standards qui sont gratuits pour les utilisateurs finaux en quelque sorte, mais payants pour euh, les, les éditeurs. Donc quand euh, Apple euh, crée son euh, navigateur, euh, son navigateur euh, euh, Safari et que ce navigateur supporte le H264, donc les vidéos sur Internet, il doit il payer paye. euh, au, euh, à, au consortium qui possède euh, ce codec, ce, ce standard, une somme assez euh, importante. Et des gens comme Firefox, comme Mozilla, qui sont euh, très attachés au web ouvert et gratuit, euh, disent « Attention, peut-être que cette année, la licence coûte seulement entre guillemets 5 millions de dollars, mais l'année prochaine, on ne sait pas combien euh, le consortium va vous demander pour utiliser cette, euh, ce, ce, ce standard. » Donc attention, nous on veut quelque chose d'ouvert. Arrive Google qui dit « Très bien, on vous propose ce, euh, ce standard WebM euh, qu'on a acheté récemment. » On le met entièrement gratuit, tout le monde peut l'utiliser et on est déjà en train de euh, euh, convertir toutes les vidéos euh, sous YouTube à ce standard. Donc, pas de question euh, de conflit entre euh, Apple, euh, Mozilla, euh, euh, Microsoft. Tout le monde se met derrière ce standard ouvert qui est de bonne qualité et qui est gratuit. Et comme ça, la question est réglée. Ça facilite l'utilisation de la vidéo sur le web. Et donc, le web s'en trouve bonifié et tout le monde est content. Et Google en premier, bien sûr, puisque Google veut que tout le monde utilise le web. Là, euh, après cette annonce... J'ai vu une quantité de, de tweets invraisemblables super heureux et moi aussi je me suis dit ça y est le problème de la vidéo sur le web est résolu tout va bien <rire> Deux jours après on se rend compte que ce système enfin ce, ce standard WebM et enfin on s'en rend compte disons que les gens le savaient déjà mais euh, on, 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 on en discute un petit peu plus et on, se rend, on, on comprend que WebM est basé sur le codec, le codec VP8, qui lui-même est très très proche de H264. En gros, ce que ça veut dire, c'est que il y a énormément de gens qui vont s'intéresser de très près à ce nouveau standard gratuit, qui vont faire des euh, procès extrêmement coûteux, et qui vont dire ce codec ressemble trop au nôtre, il, est, euh, 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 il copie euh, J'essaye de simplifier les choses, hein, mais il copie des, euh, des, des, des fonctionnalités, enfin, des, des algorithmes de nos codecs, donc vous devez nous payer des licences, des frais de licence. Et donc tout à coup, ce codec se retransforme en codec euh, dangereux, entre guillemets, ce qui s'appelle patent encumbered, donc dangereux parce qu'il tombe sous le coup de licence et de, de patente. Et donc, les gens se disent, ah bah, finalement, peut-être que c'est pas si rose, peut-être que c'est pas si beau, et on n'est euh, pas certain de devoir <rire> utiliser ce codec-là.
2: Retour à la case départ.
1: Voilà, un petit peu. C'est vraiment euh, ça. Hein. Ouais. C'est un petit peu décevant, mais je crains que ça soit. Alors, évidemment, il y a Google derrière, donc ça fait, euh, ça fait moins peur quand il y a Google derrière, parce qu'on se dit qu'ils vont pas se coucher en deux minutes non plus.
2: Mais euh, pas super. Bon, moi, très franchement, enfin, c'est bien de lancer un nouveau format, tout ça, c'est.. Mais regarde, regarde juste un truc, aujourd'hui en fait si le H264 s'est imposé c'est parce qu'aussi toutes tes caméras, tout ce que tu... Même tu vois ton téléphone en fait décode le H264 de manière hardware en fait. Ouais. Euh, je suis pas certain que demain euh, tous les appareils vont changer et... Euh, ah bah ça penser... serait l'idée,
1: hein si ça... bah, si Je ça... sais
2: bien que ça serait l'idée, mais aujourd'hui regarde, le H264 pro... ah, tient toutes ses promesses, bonne qualité. Et puis au final si tu dois payer aussi des royalties à Google... Bon ben... Euh, je ah bah vois non, pas... l'idée
1: c'était d'être entièrement gratuit, Google, la ouvert. Oui,
2: voilà, mais il est... Oui, il est ouvert, mais il faut payer une licence.
1: <rire> ah bah non, il n'y a pas de licence pour le, le fameux WebM, là. Du, du tout, du tout. Ah Ils bah vont pas.. Non, 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 non. non il n'y a pas de licence, justement. L'idée c'est de l'offrir à la communauté du web.
2: Fantastique. Euh... <rire> T'es pas convaincu, hein Non, je ne suis pas convaincu, parce qu'aujourd'hui, tous les appareils décodent le H264 en natif que soit ton téléphone. Enfin, moi, je produis du podcast et aujourd'hui, je vois bien que, enfin, je, je, je fais que du H264 hein, ah oui. pour pour les iPods pour les iPhones pour euh, pour les iPads, pour les Apple TV. Mais il n'y a pas que il a pas que dans la vie, hein, puisque sous Android aussi, c'est du H264 hein, qui est décodé ouais. nativement. Euh, je sais pas franchement euh, tu vois même même les logiciels professionnels enfin euh, moi je monte tout avec final cut et euh, j'ai tout en H264 quoi enfin j'encode code pas en, en autre chose que ça donc euh, je sais pas me dire enfin je me fais pas l'idée de devoir euh, de devoir en fait réencoder dans, dans tout dans tous ces formats là quoi enfin, pff, je comprends c'est moi je ne m'enchante pas en fait c'est bon. c'est tout ça après je trouve dommage que l'H264 soit pas ouvert, je suis d'accord. Ça m'enchante pas plus bah, que ça. Bah pour, être, pour, être un format, quoi.
1: pour être parfaitement honnête, euh, le H264, la manière dont il fonctionne, en schématisant un peu, c'est un peu comme fonctionne le MP3. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ⁇ Ah mon Dieu, le H264, c'est pas ouvert, donc c'est l'horreur, donc c'est le capitalisme euh, euh, débridé et euh, on va tous se faire bouffer ⁇ Mais le MP3 fonctionne comme ça aussi, donc, euh, et le mmh. MP3 fonctionne très bien pour tout le
2: monde. Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, voilà, il faut euh, il faut enfin franchement, je suis pas je suis... moi ça m'a pas transcendé quoi. Voilà. OK. Bon <rire> bah, sur cette note
1: euh, un tout petit peu tristoun de Cédric, euh, on referme la page Google IO qui a été un petit peu longue euh, à moins que Loïc ait un truc à ajouter mais je pense que euh, bon, a euh,
0: à part le buzz qui a ouvert ses API quand même, hein euh, ça ah bah vas-y
1: dis nous quelques, bah oui forcément sur bah nous, Toi ça t'intéresse sur... particulièrement on
0: était sur scène euh... on était sur scène à Google I.O euh, oui. pas moi personnellement parce que j'étais au Japon pardon d'étaler de... De... ma vie <rire> jet setteuse cette semaine mais... bah, j'ai fait quand même San Francisco, Londres Tokyo, Paris en huit jours <rire> ce qui m'était jamais arrivé mais bref euh... Euh... bravo
2: les émissions de CO2 hein.
0: Ça donne, un, ça donne une sorte de... C'est très intéressant les réactions de ton corps parce que comme il est complètement paumé en termes de jet lag, en fait, il euh, n'y a plus de... Bref. Et donc, on était à Google... Non, sais, mais vas-y, parle-nous parle, parle de ton corps, Loïc. Voilà. Et donc, euh, le, à Google I.O., euh, Buzz a ouvert ses API. C'est-à-dire que Buzz, c'est... Euh, n'offrait pas, pas la possibilité aux applications comme Sismic euh, de l'intégrer à l'intérieur. Et donc, euh, ces choses faites, d'ailleurs on l'a lancé dans Sismic Desktop, donc 2 le nouveau, et Sismic Web.
1: J'attends que, que le podcast se termine pour installer Silverlight pour pouvoir installer Sismic 2. Parce que j ça, prend, installer ça, ça, ça va prendre deux secondes. Hein. Ça va te
0: secondes et tu Mais il as... faut redémarrer,
2: tu es sous Windows. Bah, C'est pour, que... <rire> pour ça que je ne veux pas le...
0: <rire> je ne crois pas, en fait. Je crois qu'il faut juste redémarrer le navigateur, peu importe. Et, euh... et donc, Buzz, en fait, s'est rapproché encore plus de Twitter. Ouais. En, en séduisant son écosystème puisqu'on n'a pas été les seuls, il y a plusieurs applis qui ont intégré on a d'ailleurs un build Sismic pour Android avec déjà Buzz dedans et dans 15 jours on va le, avoir Google Buzz au même titre que Twitter intégré dans notre application Android et ça c'est quand même big news, big news parce que leur but euh, c'est de, de concurrencer directement Twitter, si vous pensez au, con, au contexte de Twitter qui traite euh, assez mal son écosystème en ce moment, mmh. euh, d'application <rire> eh bien, euh, est un, Google est assez rassurant. Si vous discutez avec l'équipe de Buzz, euh, tout va être ouvert, ils vont euh, vous laisser installer des serveurs Buzz, il va y avoir une version Buzz entreprise. Sincèrement, c'est assez séduisant, et donc le fait qu'on les intègre, va peut-être, pas nous, pas uniquement nous, je veux dire, mais les, les autres appuis aussi, va peut-être enfin le, les faire décoller. Et il y a pas mal de... Il y a quelques mécontents de Twitter qui... Euh, qui trouvent ne sont pas très contents de leur manière de fonctionner, ils ne sont pas du tout contents aussi de Facebook, comme vous le savez, mais c'est une autre conversation ouais. sur, la, sur la confidentialité. Et donc, il y, y a beaucoup d'intérêt autour de Buzz, et moi, je vois pas mal d'influenceurs américains qui s'y mettent comme outil principal, en fait, en disant, que mmh. Facebook, nous, on fait du Buzz. Euh, et donc, à voir, mais euh, c'était big news, en tout cas, pour les développeurs, parce qu'on a tout. On a le, ce qu'on appelle le firehose, c'est-à-dire aussi tout le, tout, tout le tuyau de données intégrale si on le souhaite, euh, on a des API qui sont très très puissantes avec des choses qui sont mieux que Twitter, il n'y a, a pas de limite de caractère, il y a les, les photos sont natives, euh, les commentaires sur les notes, moi je trouve ça très bien, comme, comme mmh. Facebook, les likes, en fait c'est beaucoup plus similaire que Facebook, de plus en plus que Twitter. Donc bref, ouais. c'était quand même une des news de Google I.O., en tout cas pour nous. Et c'était euh, c'est assez intéressant, je pense. Ah ben c'est sûr que comme on le disait, le
1: le c'est c'est le le web social est, est a une importance absolument majeure et l'entrée de Google. Bon, euh, toi Loïc, tu trouves qu'ils sont pas qu'ils sont pas complètement plantés Moi, je trouve qu'ils sont quand même. Euh, fou bien, 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 euh, moi je trouve qu'ils se sont ramassés sur la, la, à la sortie, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas euh, euh, réussir à redresser la barre, mais c'est sûr qu'effectivement, s'ils sont en train de le faire, c'est quelque chose d'important, parce que de la même manière qu'il ne faut pas euh, euh, totalement euh, oublier Microsoft, euh, ce n'est pas parce que Buzz n'est pas hyper utilisé aujourd'hui que Google ne va pas rester derrière, parce que c'est essentiel à, au développement euh, de, de la société, puisque le web social est important pour l'avenir. Donc, ils vont pas l'abandonner, c'est évident. Et, et si on a des signes euh, d'énergie dans ce sens-là...
0: C'est ça. Donc, euh, donc euh, en tout cas, nous, on suit, on les suit de très près, et on, on intègre, okay. on, on est très content de le faire. Bon, ben bah voilà pour Google I.O. Ça a été effectivement un petit peu long, mais c'était vraiment <rire> l'événement
1: essentiel euh, de ces deux dernières semaines. Euh, et je vais conclure les, les sujets principaux de l'émission avec cette nouvelle euh, sur Facebook. Alors, en dehors du fait que euh, les questions de vie privée, comme vous le savez euh, certainement, si vous avez suivi les, les news, euh, ont... On se sont transformés en une sorte de d'histoire de, euh, monumentale euh, pour Facebook euh, avec une, euh, une, euh, une première page sur le magazine Time euh, un article dans euh, euh, le Washington Post de Mark Zuckerberg, le président de Facebook, qui explique qu'ils vont beaucoup simplifier les paramètres de vie privée parce que tout ça est très important pour eux, etc. Enfin, c'est devenu une sorte de monstre de, de relations presse et dans les médias que Facebook ne pouvait plus ignorer et qu'ils vont visiblement euh, corriger. Donc, on, on aura certainement plus d'informations d'ici peut-être deux semaines à ce sujet. Donc en dehors de ça, il y a une autre nouvelle extrêmement importante, c'est par rapport à ce nom dont vous parlais, euh, la dispute entre Facebook et Zynga, donc tous les, les petits jeux Farmville, euh, Mafia Town, Mafia Wars, euh, et, et toutes ces, ces horreurs qui vous polluent la vie sur Facebook. Eh bien bah, figurez-vous que Facebook et Farmville, enfin, et Zynga, sont arrivés à un accord euh, pour 5 ans, on ne connaît pas les détails, mais ce qui est sûr, c'est que euh, Farm Farmville n'est pas prêt de quitter Facebook, et euh, pour l'un comme pour l'autre, c'est certainement le jackpot, parce que cette union ne peut être que bénéfique pour tous les deux, tellement ça marche bien. Donc voilà, la dernière info, c'est que Zynga
2: n'est pas prêt de quitter Facebook. Ah oh, mais c'est génial ce que tu m'annonces, parce que ça, ça va être une raison de plus pour supprimer mon profil Facebook. <rire> mais écoute, tu ne seras pas le seul, parce qu'il y a
1: énormément de gens qui sont en train de, de supprimer... Bah, c'est des euh...
0: conneries, ça reste...
2: Non, non, mais de toute façon...
0: Il y a 10 000 GUS qui se sont <rire> déclarés pour... Attendez, il y a 500 millions de membres Facebook. Il y a 10 000 Hulu Berlus qui, euh, qui, qui ont annoncé qu'ils allaient supprimer leur, leur profil Facebook. Il y en a trois qui vont le faire pour de vrai. Faut arrêter avec les. les... Non mais c'est okay, pas Facebook le bon, ce sais... problème, c'est vous le problème qui n'êtes pas capable d'aller changer vos. Si vous voulez que ce soit confidentiel, vous y allez, ça prend deux minutes. Sans non mais attends, truc, tu, 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 peux place, que... tu peux pas dire que tu peux pas dire que c'est pas compliqué
1: quand même sur Facebook. Les, les paramètres de, de vie privée sur Facebook sont hyper compliqués.
0: Et, et moi, ça m'a jamais concerné parce que euh, je pense que tout ce que vous mettez sur le web, c'est pas privé. Ah bah, moi, je suis d'accord. Euh, euh... Y compris un mail. Si je t'envoie un mail, tu peux le publier sur un blog en deux secondes. Et euh, même si je ne t'en ai pas donné l'autorisation, euh, c'est juste un fait. Et donc, les, que les gens… En fait, c'est plus un problème de s'habituer. Euh, et les gens ne comprennent pas que quand ils balancent une photo euh, de eux beurrés dans une soirée sur Facebook, en réalité, ça n'a absolument rien de privé. Et c'est ça le problème. Oui. Le problème, c'est pas… Le... Et donc, je trouve que c'est vraiment… On tire sur un truc qui est magnifique. Facebook, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait une note et une vidéo où j'ai défendu Zuckerberg et j'en ai pris plein la <rire> gueule. Et je m'en fous, parce que euh, ils ont redéfini la manière dont on est connecté en ligne. C'est juste que les gens ah, mais ne je savent suis... pas. Voilà, c'est tout. Moi, moi
1: j'ai je je, deux euh, commentaires sur ce sujet. Euh, D'une part, je ne suis pas du tout d'accord euh, avec le fait que l'approche... Les, les, de la vie privée de, de Facebook soit bonne, je trouve qu'ils ont euh, mal amené les choses, que leur, leurs paramètres sont trop, sont trop compliqués et qu'ils n'ont pas demandé aux gens s'ils voulaient partager les choses alors qu'avant elles étaient privées. Et ça, je trouve ça répréhensible et je suis convaincu que Zuckerberg, qui est brillant et qui a fait quelque chose absolument génial avec, ab... euh, ab... avec la... Oula, j'ai encore mon, mon écho. Absolument. Qui a fait quelque chose absolument génial avec cette histoire de bouton euh, like euh, pour... Euh, pour englober l'ensemble du web, je suis convaincu qu'il aurait dû au minimum réfléchir plus à la manière dont c'était implémenté. Et mon autre commentaire c'est euh, facebook.com slash patrick euh, allez euh, devenir mon, mon ami là-bas parce que Facebook est l'avenir et de toute façon je ne vais pas quitter euh, Facebook demain. Euh, il est évident qu'il faut être sur Facebook et que Facebook est extrêmement important. Donc euh, voilà, les deux aspects de la chose. Ah je, je, je n'ai pas <rire> eu un énorme succès avec euh, mon commentaire moi je fais une minute de silence <rire> d'accord non, mais enfin, il est évident que, il est évident que. Euh, enfin, ceci dit, quand même, Loïc, tu peux pas, tu peux pas nier que ça commençait à prendre euh, pas mal de, euh, d'importance cette histoire. Et non, foot, c'est Chez les utilisateurs,
0: les, foutent, non, que du
1: buzz, les utilisateurs finaux, je suis d'accord, mais, oui, mais alors, ça, il faut ça commence avec, ça, commence avec les...
0: ça parce que dans la Silicon Valley, on a décidé que c'était pas bien <rire> ce qu'avait fait Mark Zuckerberg et tout le monde suit derrière. Et c'est n'importe quoi. Je dis, je le redis, je le dis, et euh, l'utilisateur final, c'est-à-dire euh, ma mère, qui est sur Facebook maintenant, euh, ça a pris un certain temps, mais maintenant lié, <rire> ne euh, verra pas la différence. Et, et c'est tout. Ouais, Il faut oui. juste expliquer à ma mère que ce qu'elle met sur Facebook, c'est public, c'est tout. C'est pas un problème de, 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 <rire> de supprimer son compte. Bon, écoute, voilà. on,
1: on est on, effectivement. Moi, je pense quand même que. Euh, J'étais d'accord avec toi au début, je trouve que ça commençait à prendre une ampleur qui aurait pu faire mal un petit peu à Facebook, mais bon, de toute façon, les, les... je pense que c'est bon de se battre pour les principes, et ça a fait bouger un petit peu au final Zuckerberg, et on aura des, des paramètres plus simples pour contrôler euh, ce qui est publié. Mais il n'empêche que moi, effectivement, euh, bon, je me répète, mais moi, tout ce que je mets sur Facebook, que ce soit sur mon compte public ou privé, je pars du principe que ça pourrait être public, donc je mets pas de trucs... Euh, euh, embarrassant, enfin j'essaye en tout cas donc effectivement le meilleur conseil qu'on puisse donner c'est partir du principe que tout peut être public potentiellement donc mais faites pas de conneries quoi
2: je vais te taguer sur 2-3 photos,
1: tu vas voir Patrick. <rire> bon, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Moi. Allez, on, on, on passe à, euh, à notre partie rumeurs et news. Euh, je vais transformer un tout petit peu la manière dont ça se passe pour euh, aller un petit peu plus vite et rendre ça un petit peu plus ludique. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer en une phrase euh, la euh, news dont je veux parler. Et vous devez, enfin l'un de vous, si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, vous devez dire en une phrase ce que vous en pensez ou votre commentaire. Donc je vous laisse okay. après avoir dit ça. Deux secondes pour répondre et puis après je passe à la suivante. Fonce. Ok. YouTube passe, euh, est passé à 2 milliards de vidéos servies par jour.
0: Extraordinaire. Euh, et c'est un moyen de, de créer une marque absolument euh, sous-exploitée. Moi j'ai 2000 vidéos par jour vues en moyenne sur mon... Ma channel, mon channel YouTube Loic.tv et euh, je suis en train d'utiliser de, de plus en plus parce que c'est euh, extraordinaire la, la vitesse à laquelle ça se propage et, et comment vous pouvez l'utiliser Je suis tout à fait d'accord
2: Moi j'ai une phrase aussi, quand est-ce que YouTube nous, offre un, nous ouvre un, un compte éditeur là, pour no watch tv pour que je puisse publier des vidéos bah, de plus de 10 minutes Non
1: mais tu sais, le, déjà le truc à faire c'est qu'il faudrait peut-être qu'on fasse des vidéos de moins de 10 minutes pour avoir un channel qui ressemble à quelque chose Mais, mais tu ah, leur demandes ça,
2: ils te le font tout de suite Bon. Euh, non, 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 ils nous, ils nous ont dit d'abord mettez des vidéos, euh, ben, et il faut qu'elles soient vues et ensuite on vous l'ouvre. Ah non Ah oui. d'accord. Mais bon, moi, comme, mes, comme les vidéos font une heure, <rire> forcément je peux pas les mettre. Mais non, donc... mais on va faire des petites vidéos de promo, on va faire des trucs. <rire> ok, okay C'est, C'est prévu, c'est prévu.
1: Bon, bref, euh, AdSense, donc Google euh, pour les pubs, il donne 68% des revenus aux éditeurs et il garde 32% pour eux. Ouais. <rire> ok. <rire> Euh, voilà. D'accord. Euh, bon, c'est un chiffre qui avait été resté, qui était gardé, qui, a, qui était resté secret pendant très longtemps, et ils l'ont enfin dit euh, dans dans l'esprit d'ouverture et de clarté, euh, selon leur leur dire. Donc euh, voilà, une info en passant. Euh, Invérifiable
2: vérifiable, mais en passant, c'est. Oh, bah, le disent, c'est quand même vrai a priori. Oui, bien sûr.
1: D'accord. Euh, 0.facebook.com, on parlait de Facebook. Euh, ils ont passé un deal avec des euh, dizaines d'opérateurs de, de téléphonie mobile dans des pays principalement en voie de développement, pour que l'adresse 0.facebook.com soit gratuite depuis les téléphones, euh, pas vraiment smartphones, mais téléphones qui sont capables d'aller un peu sur le web. C'est une version par, euh, qui est uniquement euh, en texte, ou 95% en texte, qui est gratuite pour tout le monde, y compris dans les pays en voie de développement, euh, dont, dont les, les opérateurs de téléphonie mobile ont passé un accord avec Facebook.
2: Voilà, Facebook sur le web, c'est génial.
0: Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est difficile et c'est bien parce que ça va donner accès à des gens qui n'avaient pas des forfaits limités.
2: Oui, mais finalement, c'est du WAP, quoi, en fait. Non, mais là où c'est extrêmement important. Non, mais c'est gratuit, c'est ça qui est fort. Oui, oui, oui. Enfin, c'est gratuit chez quel opérateur francophone Non, non, mais pas en France, c'est surtout pour les pays
1: en voie de développement et c'est ça qui est important. Pour les pays en et
0: autres pays.
1: Dans les pays en voie de développement, tu n'as pas un, un accès facile au web parce que les gens n'ont pas d'ordinateur. De, 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 non, non, ils ont des difficilement Nokia. Accès à un ordi... Eh Ben exactement. Sur eh ben, <rire> ton Nokia... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En Inde, 80... ils ont plus de 90% mais... du marché. Exactement. Et donc, oui. ça veut dire que les téléphones portables sont extrêmement répandus. Et là, Facebook donne accès à une partie... Alors, évidemment, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de Facebook, c'est pas pour faire plaisir au monde. Mais On avait dit une phrase. Accès. Pardon alors. <rire>
2: c'est pas pour le bien
1: de... du monde. Du monde, mais en, en attendant, ça donne quand même accès à une partie importante du web et gratuitement à toute une partie du monde qui n'y avait pas accès avant. Et moi, je trouve ça bien. Yes. Ouais, bon, c'est une phrase à rallonge, mais elle est là quand même. Euh, Visa in to Pay, euh, c'est un système qui vous, vous permet de payer avec votre téléphone portable, euh, avec. Euh, un iPhone, ouais. Ouais, ah, Un iPhone et votre carte Visa. C'est un truc un peu. Euh bizarre, ça vous promet de payer avec votre iPhone sur votre compte Visa
2: Ouais, en fait euh, c'est du paiement sans contact, comme le passe Navigo pour les parisiens, ouais. sauf que c'est ton compte Visa qui est connecté dessus, et en gros tu passes au McDo ou au Starbucks, et tu passes ton téléphone sur une petite borne, et débite, ça débite ta Visa, quoi. Ouais. Bon. Ouais. Euh, et puis le problème, c'est qu'il faut rajouter un boîtier que tu mets sur ton bel iPhone, donc voilà. Ouais. Je
0: suis ça, pas de... comme Quand t'as un de téléphone de princesse... De le... hein, c'est comme le créateur de, de, de Twitter, ça, euh...
1: Square euh, Non, parce que Square, c'est pour faire payer les gens pour avec leur carte bleue, ouais. alors ah que là, tu payes là, en passant ton, ton téléphone sur la borne. Là, tu payes disons ton que, avec.
0: Okay.
1: Voilà. Disons que ça marchera le jour où toutes les bornes de carte bleue du monde seront équipées de, cette, de ce lecteur. Là, oui, ça sera pas mal.
2: Et les téléphones oui. aussi, bêtement, et parce que là, il faut racheter un boîtier que tu mets dessus, et franchement, c'est très très ouais. laid.
1: Oh, bah, ça sera bien quand ça fonctionnera, ouais. Oui. Euh, alors, un petit dernier, euh, le parti pirate euh, en Suède héberge les serveurs de The Pirate Bay, comme vous le savez, Pir The Pirate Bay était sous le coup d'une euh, un, décision de justice qui les intimait de fermer leur activité, et donc les, euh, les hébergeurs internet ne voulaient plus les héberger, et bien le parti pirate, qui est un parti qui a des députés au parlement suédois, a décidé de, de prendre une, une, d'aller dans l'action, et d'héberger les serveurs de The Pirate Bay, donc ils tournent toujours hébergés par un parti politique. Intéressant, non mmh. Ouais, passionnant. D'accord. Bon, bah, écoutez, devant tant d'enthousiasme, on va passer à notre conclusion avec euh, la Statosphère de Guillaume, euh, qui nous parle aujourd'hui, encore une fois, de réseaux sociaux. Ça marche pas.
3: Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui des questions de sécurité servant à réinitialiser un mot de passe oublié. Vous allez voir que ces questions doivent être choisies avec précaution.
1: Merde, c'est pas les réseaux sociaux.
3: petit républicain aux États-Unis s'était vu pirater son compte webmail car la réponse à la question Où avez-vous rencontré votre conjoint était facile à trouver sur le web. Il était arrivé la même chose à deux députés français. La réponse à la question Quelle est la ville de naissance de votre mère était trouvable sur le site de l'Assemblée. Or, des études ont démontré que 20% des internautes pouvaient deviner les réponses aux questions de sécurité de leurs amis. Et celle du nom de jeune fille de votre mère est particulièrement vulnérable. 30% de ces noms de famille peuvent être obtenus en consultant des archives publiques. Pire, un hacker américain a environ une chance sur 80 de trouver la réponse, en se basant sur les noms les plus courants. En Corée, un hacker aurait 40% de chances que le nom soit Kim, Park ou Lee. Aussi, si le nom de jeune fille de votre mère est Martin, Bernard, Dubois, Thomas ou Robert, les cinq noms de famille les plus portés en France, alors méfiez-vous et préférez une autre question secrète. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphère.fr. A bientôt.
1: Merci, merci Guillaume. Et comme vous le savez, vous retrouvez toutes euh, ces informations et bien plus encore plus stat sur statosphere.fr son site. Euh, on ne le répétera jamais assez. Si vous, vous mettez une question de récupération de mot de passe euh, super facile, eh ben, ça équivaut à ne pas mettre un mot de passe parce que euh, c'est cette question qui va être le point faible dans votre chaîne de sécurité. Donc faites gaffe à ça, c'est très important. Euh, Dis-moi, Cédric, euh, oui. le, le nom de jeune fille de ta mère, c'est quoi
2: <rire> <rire> okay, Non, mais je n'utilise même pas cette question-là.
1: Bien sûr. Il faut, le, alors, le meilleur moyen, tiens, c'est de poser une question et de mettre une réponse qui n'a aucun rapport. Mais sachez-le et retenez-le. Il n'a aucun rapport. Il aucun rapport. Il aucun... Ah, décidément, les, les échos s'affolent. Euh, donc, voilà. Bon, merci à Guillaume. Et on passe maintenant à euh, la petite euh, revue iTunes, bah vous savez quoi, je ne vais même pas faire de revue iTunes parce qu'il est tard et on est tous fatigués. Tu euh, la seule rouler. chose... <rire> tu crois Bon, ouais. ok, je vais, je vais juste lire un commentaire. Euh, sur iTunes, euh, GMRI, alors GMR en majuscule et I en minuscule, nous dit un podcast comme on en voudrait beaucoup, une équipe de passionnés de la chose technologique qui décrypte l'actualité avec humeur, sans verser dans la guerre de clochers pour présenter un panorama complet sur un ton enjoué et jamais dogmatique. Bravo, continuez, je suis fan, merci à toi, et si comme euh, Jérémy, vous voulez euh, nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous sert bien, puisque ça nous permet de remonter dans les classements, et ça c'est toujours euh, utile pour être découvert par plus de monde encore, donc si vous avez deux secondes, passez sur iTunes, laissez un commentaire, ça nous fait très plaisir euh, bah écoutez, on est arrivé à la fin de l'émission Donc je vais quand même demander euh, à euh, Loïc De nous parler un petit peu plus longuement De Sismic, enfin on en a déjà quand même parlé Mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas Exactement de quoi il s'agit, ils étaient perdus Aide-nous euh, Qu'est-ce que Sismic
0: euh, ah, Écoute Pour ceux qui sont perdus, c'est une application Qui permet d'avoir tous vos réseaux sociaux Au même endroit C'est un, une sorte d'écran de contrôle et donc Sismic, notamment, re, regroupe Twitter et Facebook, en général, ça dépend de nos produits. Et puis de plus en plus maintenant, euh, euh, on va avoir LinkedIn et Google Buzz, et puis Foursquare pour ceux qui aiment bien aussi le, la géolocalisation. Et on fait ça sur Mac, sur PC, sur Web, sur Android, sur Blackberry, et depuis vendredi dernier sur iPhone. Donc vous pouvez chercher Sismic, ça s'écrit S-E-S-M-I-C. Sur l'App Store et puis laisser 5 étoiles, ça me fera très plaisir. <rire> parce que les étoiles, c'est très important au début, tout ça. C'est clair. Et il y a un enfoiré, je voudrais d'ailleurs le remercier publiquement, oui. euh, qui, qui, a mis, qui nous a mis une étoile parce qu'on n'était pas sur l'iPad. Ce qui est quand même extraordinaire parce qu'il note une appli iPhone euh, et, et c'est dégueulasse. Les gens ne se rendent pas compte comment ça. tu vois, es développeur, tu te... Tu, tu bosses pendant des mois là-dessus. Et le type, il te met une étoile parce que tu n'es pas sur l'iPad alors que ça héberge. Bref, voilà ce qu'on fait. Et ouais. euh, on a à peu près. On a eu 4 millions de téléchargements, 1 million de. 4, Attends, ouais. 4 millions sur iPhone Non, pas depuis vendredi. Oh, non, putain, ça, ça tu serait fait bien. peur. Là. Non, non, 4 millions au <rire> total. Mais l'iPhone démarre très fort. On a euh, 1 million d'utilisateurs enregistrés. Et je dirais, je ne sais pas encore en train de faire le système de stats, mais deux ou 300 000 chaque jour, donc c'est quand même significatif, et 20% de croissance mensuelle, donc euh, quand j'étais venu l'an dernier, je, je me souviens plus, j'étais un peu stress, et oui. là ça va mieux, euh, voilà, ça marche bien.
1: Très bien. Bah écoute, euh, en tout cas, moi j'encourage euh, tous les auditeurs à à essayer au moins euh, l'appli euh, Sismic sur euh, sur iPhone. Enfin, moi je dis je parle d'iPhone parce que c'est ce que j'utilise parce que comme je le disais, Sismic Desktop, euh, je m'en sers tous les jours et je l'aime beaucoup et je bien, commence sur alors sur iPhone, je commence à l'utiliser. En fait, euh, j'étais bon, vendredi euh, dans le bus en train, enfin non, dans le métro en train d'aller euh, au boulot quand j'ai lu ton tweet euh, qui annonçait la disponibilité de l'application la, de la, de sismique euh, et j'ai essayé tellement de la downloader euh, depuis dans le métro, enfin évidemment en Edge ça marchait pas que j'ai raté ma station <rire> et, euh, et je suis sorti et Coup de bol euh, à l'extérieur, enfin à la station suivante, c'était à l'extérieur. Il y avait le réseau 3G, donc j'ai pu la downloader et donc je m'en sers euh, un petit peu depuis quelques, enfin depuis le week-end euh, et je suis en train de m'en servir surtout pour consulter. Je poste pas encore avec et c'est ce que je fais systématiquement euh, quand il y a
0: une nouvelle application. Mais son, et... Ses particularités, c'est le swipe. En fait, tu peux passer très facilement d'une un, recherche à une autre. Et créer euh, et créer plusieurs sites si tu gères plusieurs comptes twitter mais pas uniquement juste de passer d'un bah recherche ouais. sur, sur un actu à une autre bah, moi ce qui me ce qui
1: me plaît particulièrement c'est qu'elle fait twitter et facebook à la fois Absolument. Donc, euh, moi comme c'est les deux réseaux dans lesquels je vis euh, <rire> ça me enfin et moi à vrai dire j'ai une demande un petit peu particulière et, qui et est, poste
0: sur les deux à la fois aussi tu peux envoyer la même voilà. photo ou le même update aux deux euh, ouais. et on a aussi intégré ping fm qui supporte 40 réseaux sociaux ou services. Donc, tu peux aussi updater, par exemple, ton, ton Google Talk avec euh, ou ton LinkedIn avec. Mmh. Et ça, c'est quand même assez agréable. Tout à fait.
1: et Tiens, est-ce que vous ne faites pas les, les pages de la, le post vers le, la page de fan sur le client
0: iPhone Tu peux le faire avec PingFM. Donc, tu te ah, crées un compte bah voilà. PingFM, tu rajoutes ta page Facebook et ensuite, tu rajoutes PingFM. Je sais que c'est un peu compliqué. Les pages Facebook, c'est une des prochaines features qui arrivent. Ouais. Et puis pour les gens dans le chat qui demandent le push, le push, le push, <rire> ils peuvent le faire avec une, euh, une application qui s'appelle Boxcar qui est gratuite pour un service. Donc on installe Boxcar, on rafraîchit la liste des services et hop, on a du push avec Sismic et on l'aura aussi en natif. Mais euh, on peut pas tout. C'est dur de tout faire en même temps. Voilà. Ça vient en natif, Lionel aime, ça vient très très vite, j'emmerde l'équipe tout le temps, mais les limites de mon autorité s'arrêtent à leur possibilité d'arrêter de dormir.
1: <rire> Donc en fait la chatroom te demande de, de,
0: de demander que les
1: développeurs arrêtent de
0: dormir voilà, je suis en train pas de me faire engueuler dans le trop. mais <rire> c'est super sympa, c'est vraiment très agréable de, de voir l'intérêt qu'il y a autour de, de toutes ces applications. C'est clair. Ouais.
1: bah écoutez, en tout cas, essayez-la euh, et, essayez et n'hésitez pas à venir mettre une note sur le store français de l'App Store euh, pour euh, Sismic aussi. Nous, c'est une application qui nous plaît. En plus, Loïc est quelqu'un de sympathique, donc je ne me cache pas. Euh, je ne cache pas du tout le fait que ça joue dans les choses et, euh, et, et donc euh, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me fait plaisir. Merci.
2: Euh, Dis-moi, Cédric, où peut-on oui. te trouver sur l'internet ah, Sur l'internet mondial. Alors, euh, on peut me retrouver bah, sur mon Twitter, euh, Cédric Bonnet, tout attaché. Oui. Euh, on peut me retrouver. Tu sur tu consultes sous
1: sismique, bien sûr.
2: Euh, alors, en fait, non. Euh, Diable. Eh oui, mais tu vois, je, je le reconnais. Euh, en fait, j'ai un Motorola Milestone et euh, comme téléphone principal. Et euh, jusqu'à présent, j'utilisais l'appli native. Euh, Twitter, honte sur moi. Euh, mais en fait, je m'en sers très très peu puisque je c'est juste pour tweeter une photo de temps en temps, sinon en fait, je tweete bah, maintenant depuis mon iPad euh, euh... ou alors depuis mon client euh, mon client euh, c'est Tweety que j'ai sur Mac et euh, Tweetdeck aussi des fois, enfin bon. Je n'ai sais pas, j'ai pas si tu veux de de clients à euh, j'avais essayé au tout début euh, Twitter sur euh, Sismic, pardon, sur un, sur Android, mais quand j'ai changé de téléphone en fait euh, à l'époque, venaient de sortir d'autres clients que j'ai voulu essayer et puis voilà quoi.
1: Dis-moi, est-ce qu est que le, le sismique Web fonctionne sur iPad
2: euh, Je n'ai pas essayé.
0: De le, enfin, il va s'afficher parce que c'est oui. un navigateur comme un autre. Mais oui. euh, le problème, c'est que pour scroller dans les, dans les colonnes, il faut, mettre, il, faut, faut là, il faut y aller à deux doigts. Euh, euh, ben ça marche. Parce, ah, oui. parce que sinon, tu fais scroller toute la page. Mmh oui. Donc, il faut mettre deux doigts. Donc, ça marche, mais ce n'est pas du tout optimisé. Et ce n'est pas très agréable, sincèrement. Donc, euh, on a une version iPad de Sisymic Web qui va arriver, ah, ok. euh, que j'ai déjà là, et qui est, qui est très très chouette. Et ensuite, on va avoir une application iPad, bien sûr, native aussi, qui va arriver, parce qu'on est très fan de l'iPad. Euh, chaque chose en son temps, mais ça arrive.
1: Bon, dis à tes développeurs d'arrêter de dormir parce que mon iPad arrive en fin de semaine et, euh, et j'ai besoin de. Comment ça, ou
2: pas <rire> Est-ce que tu as reçu ton email comme quand oui, il était Oui, oui, ça y est. Ça y est. Bon. Euh, et sinon, en fait, après, on me retourne sur nowatch.tv voilà, et, euh, et geeking.fr. Bon, on est un peu moins actif dessus, mais voilà quoi. Bah donc euh, si vous voulez regarder Geeking, c'est sur euh, nowatch.tv Ouais, sur iTunes, tout ça Et n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires Ah <rire> non mais podcast. ça suffit,
1: t'en as trop T'en as <rire> non, plus non, que non, moi, arrête. ça m'énerve C'est injuste ah oui mais ça j'y suis pour rien Mais hein. ben, si parce que tu demandes T'arrêtes de demander il y en a plus <rire> euh, Et ben voilà et puis euh, Moi vous pouvez me retrouver sur Twitter et Facebook euh, Si vous voulez voir toutes les mises à jour Que je fais euh, depuis mon Sismic Desktop qui sera bientôt Sismic Desktop 2 Preview ah, euh, Tu vas sur... adorer
0: Dis-moi ce que t'en <rire> penses, c'est vraiment bien. Je te dirai.
1: Euh, sur notre Patrick, donc twitter.com/notePatrick ou facebook.com/notePatrick, euh, vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, audio du collectif hein, de, de la, la du réseau No Watch sur nowatch.fm. Euh, et tiens, d'ailleurs, on, euh, on va parler de, on va parler d'une appli, d'un podcast. Euh, euh, d'un podcast nowatch.tv pour le coup euh, c'est le Lionel Inc. App Génial. Show ah non, non. Bon, okay. <rire> le Lionel App Show vous pourrez voir plein d'apps euh, plein de reviews d'apps euh, euh, pour iPhone et iPad j'espère si Lionel euh, fait bientôt la review iPad bah tiens il est dans la chatroom euh, tu nous feras un petit test de sismique, euh, de sismique euh, pour iPhone euh, Lionel euh, <rire> dans le prochain épisode
2: ah, dans le prochain. prochain, ça
1: marche, merci et, et, et voilà et, merci, euh, euh. <rire> et, euh, et donc voilà sur NoWatch.fm, je m'y perds et dernière chose euh, qu'il faut dire c'est que Loïc sur euh, euh, Twitter
0: c'est atloïc voilà. ah pardon <rire> je dormais atloïc, l-o-i-c, il n'y euh, a pas de tréma et c'est pareil sur Facebook, c'est facebook.com slash loïc, dont je suis très fier parce que euh, normalement, on ne peut pas avoir quatre lettres, mais comme j'ai des potes bien placés,
2: ouais, voilà. <rire> mes lettres,
0: et je n'ai pas réussi à avoir google.com slash user slash loïc, mais j'y travaille de manière très, très... Euh, <rire> très parce que, euh, voilà, bien parce bien. que je tiens mon slash loïc, mais je n'ai pas réussi sur Google encore, ça va je bien. Comprends.
1: Un autre endroit où tu, tu, tu voudrais que les gens aillent pour. Euh,
0: découvrir Découvre TV, qui est euh, donc euh, où je publie quasiment une vidéo par jour, allez, trois ou quatre fois par semaine sur YouTube. Et, euh, et euh, ma chaîne YouTube approche les 2 millions de vues, ce qui me rend complètement euh, heureux et surpris à la fois. Et que tu parlais de YouTube tout à l'heure, moi je suis en train de vraiment le découvrir comme, comme média, sincèrement, et comme réseau social, et c'est très 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 puissant. Si vous ne faites pas encore ça. Vous avez l'air con quand vous faites des vidéos, mais c'est pas grave, c'est très efficace.
1: Je suis assez d'accord. D'ailleurs, attends, que je vois un truc tout de suite, c'est... Alors, si je passe... Excusez-moi, je meuble, parce que je suis d'accord que YouTube est important. Euh, et ce que je voudrais dire, surtout à, à tous les gens qui nous regardent, euh, c'est youtube.com slash patrickbeja, quoi. Oh. <rire> euh, ok, bon bah écoutez, ça va le faire. Après cette euh, cette salve de promotion, d'autopromotion totalement éhontée euh, on va vous dire un grand merci pour nous avoir suivis dans l'émission, un grand grand merci à ceux qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure avancée de la nuit euh, dans la chat room, et un grand merci à Cédric et Loïc euh, d'avoir participé à l'émission. Salut. Ouais, et merci
2: à toi. C'était génial cet apéro du Cap, euh, ce rendez-vous Tech. <rire>
1: et on vous dit donc. Euh, ah oui, j'oublie, j'oublie. Euh, si vous voulez, si vous êtes sur Paris et que vous voulez aller euh, à la sortie de l'iPad, on a rendez-vous avec tous les fans de l'émission Applaud euh, dans euh, le 27. Donc le jeu. C'est pas trop dur de
0: faire ça euh, trois mois après tout le monde. <rire> ça y est, je sentais que ça allait nous
1: énerver. C'est parti. <rire> <rire> écoute, nous on a le 3G et le Wi-Fi en même temps. Bon, écoute, puisqu'on ouais, puisqu en... On et en parle et,
0: un et peu. vous allez le payer 40% plus cher. Parfait
1: Mais non, l'euro est descendu, donc c'est pas... Bah oui,
2: mais oui, non, c'est pareil. <rire> ah, il fallait <rire> bien que ce soit taquin
0: un peu. Merci, ton, merci ton... Patrick et Cédric, et, et à très bientôt à tous. <rire> à très bientôt à tous,
1: et, et euh, donc euh, à dans 15 jours... Euh, ah mais non, pardon, j'ai pas fini sur l'iPad. Le 27 à 22h, devant l'entrée euh, de l'Apple Store euh, au Louvre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rejoignez-nous, on se fera un petit, un petit, euh, euh, une petite retrouvaille sympathique. Donc, merci à tous. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre, euh, un autre épisode du Rendez-vous Tech. Merci à tous et ciao.